0: дамы и господа и с вами еще раз сегодня обыкновенный царизм в эфире наш режиссер трансляции я артем сыч со мной наш мой нецезме... неизменимый неизменный постоянный коллега Свят павлов и с нами Привет. сегодня дизайнер 21 год из санкт-петербурга живой и легитимный вернулся из зоны сво для того чтобы все у ней Рассказать вам в прямом эфире. Мы начнем э, стрим пространно. У нас будет очень много всяких подробностей и достаточно большую часть мы, надеюсь, уделим биографии нашего гостя. Но сперва не забывайте о том, что вы можете ссылать нам донаты, задавать любые вопросы. Мы на них будем сегодня вам отвечать, в том числе и наш э, прекрасный гость. Вот. И перед тем, как мы начнем разговаривать о биографии нашего гостя, я хочу спросить у вас, дизайнер, какой самый мясной, гибнутый момент вы можете вспомнить из зоны СВО? Или это разные моменты?
1: Самый, самый мясной, самый момент, это когда взвод, как называется, обеспечение в нашем отряде где-то надыбал хохла, вот. ну, хохлячего ребенка, молодого хохленка, вот, раздел его, сделал из него шашлык, а голову оставил валяться рядом со стрельными Ктурами. Вот, я ее сфотографировал, выложил в Инстаграм, меня за это забанили почему-то. Вот, хотя, не знаю.
2: Ну, потому это. что просто Инстаграм, это фашистская соцсеть, короче, она не любит творчество антифашистов. Правда.
0: Это стрим забанят, блядь. Я ведь однозначно... Ладно, ничего страшного, терять уже нечего, так что можно уже расслабиться.
1: Забанят все мясные лавки в России и во всем мире, потому что там постоянно продают части хохлов.
2: Давай начнем, в общем, с того. В общем, расскажи, как ты оказался в зоне своего вообще?
1: Ну, вообще, скажем так, у меня был очень сложный жизненный период, ввиду которого я заболел очень серьезным заболеванием, которое называется алкоголизм. Впал в серьезный запой, и когда я из него вышел, я понял, что я где-то сижу где-то под харьком. У меня замерзли ноги, они промокли, где-то кто-то там стреляет, что происходит, непонятно. Доллар 140. Как-то так.
0: Хорошо. в каком статусе ты оказался в зоне свое? Доброволец.
1: Доброволец? Доброволец.
0: Ну а от какой конкретной инициированной структуры ты выступал, учитывая, то, что там их множество?
1: От той самой, которая очень любит гореть в походных колоннах.
0: Господи, а можно ли это сказать таким образом, чтобы зрители поняли? Министерство обороны
1: Российской Федерации. Внештатный сотрудник.
2: Хорошо. Университетный сотрудник Министерства Обранной Федерации. Ну, и... условно так. Слушай, за сколько ты начал готовиться непосредственно к, к заходу на Украину? Э-э-
1: к какому из? Ну вот,
2: сколько самого, Которое было? Ты звонил зоне СМО, насколько понимаю, с 24 февраля был? Э-э- да. Вот с самого начала? С самого начала. Вот. А за сколько ты узнал, что нужно готовиться к, к всей этой истории? У...
1: Узнал конкретно о том, что все будет в начале декабря прошлого года, 4 декабря, если не ошибаюсь, а о том, что все случится в следующем году, в принципе, было известно плюс-минус 7 еще в 2021 году. Причем и с той стороны, и с этой, как бы, это элементарно можно посмотреть просто по наращиванию количества техники, живой силы со стороны оппонента на линии соприкосновения с Донецкой Республикой. Ну, потому что если у вас задача просто дрочить в окопах, то как бы вам 120 тысяч человек резерва на, перед, на передке и на территории, которая очень с ним граничит, в ближайшем-то, скажем так нахрен не нужно. Все... Ну, то есть
2: это ни для кого не было секретом. еще с 2021 года, как Слушайте, русский, ну, и так с русской, стороны.
1: Даже Жириновский всем говорил, что как в феврале 2022 года будет война. А вы, ну, помните хотя бы одну ситуацию, когда Жириновский ошибался? Кроме тех, когда он ошибался.
2: Ну, там была ситуация с Мальчиком, короче, где он рассказывал, что мы, он с Мальчиком. Косомольской правде, короче, будет у Жириновского. И они там делали друг другу нехорошие а, вещи. Жир... Вот это, была, это была ошибка, конечно. Жир... А, а других историй я не помню. Нет, что-то жириновские что-то.
1: мальчики — это евроинтеграция, если что.
2: Как бы. А, ну, может
0: быть, может быть. На, ну, тот, то
1: есть... на тот момент наша страна была наша страна держала курс на Запад.
0: То есть ты хочешь сказать, что Российская Федерация, вооруженные силы Российской Федерации и даже добровольцы и в Российской Федерации готовились к вторжению с 21 первого года, то есть в течение года? Ну, в целом, да. Ага, и как ты оцениваешь подготовку?
1: Мато ругаемся? или? Да, конечно. Да, можно мату ругаться. Пиздец, нахуй, блять!
0: Конечно. давай начнем.
1: Ну, господа, елки-палки, если вы планы наступления друг друга перекидываете, блять, по WhatsApp. Ну вы о чем нахрен, елки палки Все-таки одна из причин, по которым все прошло не так гладко, как могло, хотя, если честно, первые дни войны они. Думаю, во всех адекватных людях вселили некую эйфорию, чувство гордости там за свою страну, свою армию, потому что ну это все настолько было красиво сделано. Э, ну да, первый день наш уже под Киевом
2: Все аэродромы украинские горят, колонны едут под Киев, короче, у всех появилось такое ощущение такого головокружения от успехов. Говорил Я мне
1: сказал, что головокружение от успехов... Ну нет,
2: именно гражданских, потому что никто не понимал, что на самом деле происходит.
1: Вот. Но ожидали, ожидали ну, на самом деле больше. То есть, как бы скажу, что наши э, войска под Киевом были задолго, до 24 числа. То есть, э, как бы, пешие отряды и, как бы некоторых снежных котов больших, они были под Киевом еще до этого. То есть, ты хочешь сказать? А снежный, снежный кот это кто? Простите. Ну... Барс, чтобы
2: мы понимали. А, Барс. Вот, а... То есть это было за несколько дней, короче, наши русские группы, они уже работали там.
1: Да? Работали аккуратно, немножечко, то есть без того, чтобы как-то активно светиться, наносить арома противнику, просто аккуратно продвигались к задным им точкам, пока как бы, ребята под огорелкой и салом валялись, недееспособные.
2: То есть хаглы были не готовы к этому?
1: Хаглы были готовы, просто... Готовы. Одно дело быть готовым где-нибудь там наверху, другое дело быть готовым и здесь на местах, когда как бы у тебя связи толком нет, ты не понимаешь чем тебе заниматься, ты тут уже полгода сидишь гниешь в этом сраном окопе, зато у тебя местные всегда приносят тебе бутылочку горилки. Поэтому кто-то был готов, кто-то нет и, и поэтому соответственно некоторые наши подразделения, они были под Киевом еще до 24 числа, по крайней мере двигались в его сторону.
0: Uh-huh. Я этого не знал, как ты оцениваешь первый день? Mm-hmm. И, и как ты собственно? Что ну, ты видел в первый день и в первый день? Я свой первый
1: день оцениваю как какой-то тотальный кринж. Потому <с что С одной стороны, да, короче, продвигались хорошо, красиво. Если честно, там вот 4 утра, 4 утра, когда мы получаем инструктаж, что нам делать, чего не делать, разбираем БК и прочее. Кстати, если нас смотрят оппоненты с той стороны. Я очень сильно не уважаю наше руководство, конкретно командование моего отряда, потому что один из главных приказов, которые нам дали, это первый беречь максимальный мирняк, а гонит кровать только в крайнем случае. То есть я-то думал, что я как нормальный цивилизованный русский орг зайду на территорию другого государства и просто буду всех убивать, грабить, насиловать. А мне сказали, будь вежливым, культурным, никуда не стреляй. Вот. И вот когда в момент этого самого инструктажа и прочего тьма полная, ты где-то в лесу хрень по где у границы, и тут э, начинают э, лететь пакеты градов, это конечно выглядит очень офигенно, то есть начинаешь понимать, твою мать, я, я твою историю, mm-hmm. чуть-чуть, конечно, где-то там на пол шишечки, но Отворю". А это та,
2: такое было с самого начала, то есть да, он, да, он максимально это... жалеть да. противника, Да. А как уж почему он был?
1: Ну, а, Да до да элементарно, потому что мы пришли на свою землю. Я не знаю, вот как, я, приходя к себе домой. Ну, не противников все-таки как, Я как бы не убиваю тех, кто в этом встречаю. А вот. когда
2: первое сопротивление, вы знаете, украинское, организованное.
1: А, организованное сопротивление украинское, но это уже было через несколько дней под Харьковом.
0: Ага, то есть, а что ты делал в, в эти несколько
1: дней? Я, есть, я, я, ехал, момент... я ехал к Харькову. На машине. На машине.
0: Интересно, там сколько-то ехать от границы до
1: Ну, фишка в том, что мы ехали очень оригинальным способом,
0: Воен, военным способом. С вот По... момента уже начинается интересно. А,
1: вообще, первое сопротивление, первый огневой контакт у нас случился с 25-й бригадой Российской Федерации, которая решила, что если у вас есть танки, БМП и БТР, то неплохо, в принципе, стрелять во всех, кто хотя бы как-то напоминает военных, даже если свои.
2: То, То есть это,
1: это был Friendly Fire?
2: Это был Friendly Fire. Были пострадавшие,
1: погибшие. Как были пострадавшие, погибшие. Один из них человек достаточно известный. Правда, причем все считают, что он умер под Киевом. Ну, вернее, получил ранение под Киевом, вследствие которого скончался. Ну, ладно, мало ли, там у них, может, это география на Украине как-то по-другому у Медузы действует. Ага, ага.
2: То есть первый огневой контакт это был Friendly Fire, первое сопротивление сопротивление было под Харьковом украинское. То есть до Харькова вы вы свободно зашли, без не ощущая особого сопротивления. Что произошло под Харьковом?
1: Там произошли... Я люблю в таких ситуациях говорить, произошло ополчение, если речь идет о дезорганизации и тупизме руководства, но в данном случае там произошли генералы МОРФ. Потому что к моменту, когда, скажем так, мы там оказались, толкового человека с этого направления сняли, потому что он толковый. Остались люди альтернативно одаренные, которые считают, что, соответственно, планировать... Ну, я думаю, все подробности рассказать надо, я вам до этого их рассказал. Но планировать штурмы и наступления так, как планируют они, они считают, что это нормально. Соответственно... Соответственно, поэтому, когда мы туда заехали, произошли российские генералы и... Произошло из ниоткуда взявшиеся четыре танка украинских.
2: Uh-huh. А разведка?
1: А разведка, разведка, конкретно на наше направлении действовала одна бригада э, МО разведывательная. Ничего не могу сказать о них плохого, вот, э, о командире третьего бата, который должен был идти с нами на штурм по, по одному участку. Я могу сказать только хорошие, особенно об их начальнике связи, просто великолепные люди. Понимающие, знающие, как бы у них э, все хорошо было организовано, все было организовано грамотно, и мы с ними договорились о том, чтобы перед, соответственно, мероприятием провести адекватную доразведку, потому что там разведка проводилась с воздуха, но э, беспилотники попали под воздействие РЭБа, и поэтому, соответственно, наши генералы решили, что туда больше летать мы не будем. С одной стороны, решение правильно, с другой стороны, если там действует РЭБ, мы, ну, может быть, попробовать хотя бы э, наземную разведку провести силами, ну, да. силами блядь, разведчиков. Собственно, я думаю, что они для этого и нужны. И, соответственно, когда мы об этом договорились, о том, чтобы выехать на рубеж, оттуда двинуться пешком, посмотреть, в принципе, участок, на котором мы будем выступать, буквально через... Ну, мы должны были выходить, выходить на рубеж где-то через 4 часа, за час до этого это подразделение решили перебросить у него знает куда. Вот. А И... какой, слушай,
2: изначальный план вот, был с Харьковым? То есть брать Харьков, не брать, блокировать Харьков, штурмовать.
1: Изначально я как бы, как ни странно, не имею всех данных. Вот, ну, что, исходя из, того,
2: что, как, из той информации, которая у тебя есть.
1: Ну, штурм Харькова предполагался. Предполагался штурм Харькова достаточно дебильный. То есть, как бы, ну, почему-то русские не умеют воевать по-американски, то есть, когда у тебя пехота идет по марсианскому пейзажу. Вот. И, соответственно, обещанный нам, допустим... Четыре часа арт-подготовки ударов авиации и прочего представляли из себя ничего. Пакет града и пару запов акаций, по-моему, акации тогда были, залетели по лагерю наемников зарубежных, и на этом все, собственно говоря. Ну, как мы, конечно, это очень приятно, когда недружественные нам люди, которые приехали сюда, похотиться на русских людей, отправляются к Аллаху или там в Вальгалище, не знаю, куда, ну, куда они там любят обратно. Вот. Да. Но тем не менее, штурм укрепленного города с автоматами, это такая себе история. Ну тут понятно, почему как бы максимально старались минимизировать риск того, то, то, что пострадали мирные жители, вот. при этом не особо парясь о том, что могут пострадать конкретно мы наших, да, наши военнослужащие.
0: Ты специальный связист?
1: Нет, моя специальность не связист. Если говорить целиком, в, в, да, в данной операции я был многостаночником, скажем так. То есть это огнеметчик, парамедик, связист-разведчик. Как-то так. В общем, совмещался много чего. Я думаю, что если бы нам дали БМП, мне бы попросили еще и БМП поуправлять. Я, кстати, умею, в принципе, там. Ну, трактор и трактор.
0: Он такой средневековый, многофункциональный. Ну, я про Харьков хочу, вот, э, мне интересно, mm-hmm. потому что у меня в том числе
2: там есть друзья, и, и, понятное дело, с какой стороны, которые там стоит до сих пор. Вот, э, и, собственно, ребята тоже интересуют этот вопрос. Э, почему было ли возможно взять Харьков именно mm-hmm. в, в этой э, ситуации, вот, именно в феврале еще? Либо mm-hmm. не, э, э, В чем проблема? Почему Харьков не взяли? Вот, я бы так сформулировал.
1: Потому что если вы ходите скажем так, на место службы, не служить, а работать, если вы ходите на работу, а не служите, если вы вместо того, чтобы обучаться тактике, обучаться ну, боевой подготовке, изучать теорию, отрабатывать это все на практике, на учениях и прочем, занимайтесь фотоотчетами, если у вас, скажем так, выпускник, Рязанского военного, военно-воздушного училища или Новосибирского там, факультета спецназа какого-нибудь разбирается лучше не в... В том, как правильно сложить дом из ЗУшки, а это можно сделать, а в том, с какого угла правильнее фотографировать от, отготовление колеса, ну, соответственно, у вас не очень большие будут успехи ну, в таких тяжелых операциях, как штурм Харькова. А это операция, которая не проводилась со Второй мировой войны. В принципе, то, что сейчас происходит, мир не видел с окончания Второй мировой войны.
2: Ну, че факт, что харьков это город-миллионник, это же огромный город, там огромные промышленные да,
1: зоны. там есть метро.
2: Там есть метро, то да. есть, как бы... И ты сам сейчас участв... сам и, кажется,
1: тоже заходил в харикус группировку? Я не дошел. Ага. А туда был? На окружной все закончилось по сути. Условно да, да. потому что к тому времени, видимо, скажем так, тогда личный состав уже понимал, что происходит, и на откровенно дебильные приказы и командования реагировали либо отказом, либо войной по-сирийски. Ну то есть условно вам сказали идите туда и все умрите. Ну, ладно, мы поедем туда, все умрем, по нам э, начнут стрелять, мы сразу едем обратно, скажем, пройти не можем. Скиньте туда атомную бомбу, тогда пойдем. Атомную бомбу никто кидать не хочет, соответственно, ну, это, в принципе, бред. То есть, э, если вы хотите взять город штурмом и при этом сохранить мирных жителей, ну, вы шизофреник. Вам надо голопередола поколоть в попку. Вот. А, в принципе, шизофрения среди управляющих, э, скажем так, чинов, это абсолютно нормальная история. Потому что, когда ты сидишь, сидишь, на, сидишь на жопе, ровно употребляешь наркотики, алкоголь в немереных количествах и жрешь, как тварь, когда, собственно говоря, если ты заходишь в кабинет, сначала заходит вот такой живот, на котором вот так галстук висит, а потом уже заходишь ты. Это неудивительно, потому что у тебя нарушаются некоторые гормональные процессы, из-за которых у тебя э, привет Владлену, вот, вот так вот, привет Владлен, э, У тебя возобладает женское начало, и внутри одного человека, (свят) (свят) внутри одного человека, соответственно, борется мужчина и женщина, а это приводит к тому, что ты не можешь адекватно, трезво реагировать на ситуацию. Как бы если, ну, если бы, скажем так, задачу взять Харьков дали мне, я бы это сделал вообще без единого выстрела. То есть мы просто берем город в кольцо, Ну, обрубаем, сначала блокируем город, блокируем город, обрубаем э электричество, водопровод, вот, то есть, э скажем так, всю инфраструктуру. Соответственно... И начинаем потихонечку город притапливать. В канализацию начинаем заливать воду. Начинаем город потихонечку притапливать говном. По границам ставим автоматизированные турели. Закупаем их у Лабаева, либо там, не знаю, снайперов, да кого угодно. Можно, не знаю, там гаишников с пистолетами. Плевать. Сработает. Вот. И начинаем город притапливать, соответственно, канализации. И прям с громко говорить. Бомбы с этими листовками раскидывать. И говорить. Каждый день будем притапливать город на 10 сантиметров. Соответственно, ну, максимум бы месяц пропитались. А, но ну,
2: если серьезно, у нас было, были силы город блокировать. Потому что я не военный человек, но насколько mm-hmm. я знаю, что перед тем, как штурмает город, тем более большой город, его изначально нужно блокировать.
1: Ну, это, в принципе, любой человек, который вас... адекватен, он это блокирует. понимает. Да. Вот у нас и, были
2: бы да. тебя жалуются, многие говорят, что у нас нехватка личного состава. Что на момент начала операции, что сейчас? У нас были силы, были силы в феврале блокировать Харьков и. и... Начинать по умному штурму. Либо Силы не было?
1: Силы были, мозгов не было.
2: А, ну то есть мы могли быть, Но... если бы была продуманная операция, мы могли спокойно блокировать город.
1: Ну смотрите, полностью, полностью брать его в кольцо особого смысла нет. Как бы. Ну нахрена вам, допустим, блокировать лес? Ну да, у вас через лес может ходить пехота. И Зимой своими ногами она по лесу много находит?
0: Железная дорога в Харькове не была блокирована? Железная
1: дорога, все э, пути транспортного сообщения. Вот вы это блокируете, а на то, чтобы это, это блокировать, не было блокировано. Соответственно, Харьков тогда держали полумесяцем. Да, ну в зашли, с севера, да? Насколько понял.
2: Соответственно, блокировать
1: его возможность была, просто для этого нужны были мозги, вот, и нужны были яйца, чтобы, я так, повторить подвиг гастоминского десанта, вот, повторить то, что сделали большие пушистые коты, вот. То же самое надо было сделать с Харьком, пройти э, глубоко в тыл к противнику, блокировать э, пути транспортного сообщения, потому что, ну, если у тебя на одной дороге стоит, блядь, БТГР и окапывается там, ну, ты э, даже, даже мифическими украинскими ДРГ, про которые много лет рассказывают, которые что только не делают, там, из серии «пришли, уничтожили из пистолетов целый батальон, потом и, и половину этого батальона убили, половину угнали в полон, э, в плен», да, вот. Даже такой ДРГ там ничего не сделает, потому что у тебя ну, стоит БТГР. Ну вот у вас там есть сколько там, 6, 8, 9 этих э, крупных транспортных э, узлов сообщения, чем мы не, не набрали бы там 10 БТГРов? Ну ладно, можно было не одним БТГРом там, вы хотя бы механизированным батальоном его блокируете и все. механизированный батальон если он копается, если ему хотя бы день на то, чтобы копаться дать, если делать это по всей, по всей науке военной, то ее потом оттуда, блин, термоядерной бомбы не вышибли. То
0: вот есть по сути российская команда в ней просто не додумалась до этого? Не
1: додумалась. Окей, okay, okay.
0: хорошо.
2: А, где есть еще вопросы про Харьков? Про, про Харьков. Как ты думаешь, будем ли мы ну, штурмовать
0: Харьков или мы уже все?
1: Uh, будем. Будем, да? Будем. Uh, а не против?
0: У нас не против. есть вопрос подписчика про Харьков. Вот, это Вентрун, прослал 333 рубля, у него два вопроса, один я сейчас зачитаю, второй потом, потому что не по теме. Что каждый день пытаются подорвать Харькове с помощью Искандеров? Кажется, там весь город уже такими темпами должны раздолбить.
1: А что, по Харькову каждый день Искандерами стреляют? Ну,
0: я я не слышу про Искандер, но определенного ТРК по Харькову применяются немножко каждый день.
1: Смотрите, я я сразу говорю, я человек малообразованный, конкретно, ну, если сказать сказать научным э языком, я тупой. Давайте посчитаем. У нас война идет 5 месяцев. да? 5 месяцев – это 150 дней, да? Блин, угу. даже калькулятор не понадобится. Ну, хоть полгода
0: у нас идет. почти. Уже. Я извиняюсь,
1: мы что, по Харькову уже 150 искандеров отстреляли?
0: Слушай, я думаю, что количество ОТРК, которые были применены по Харькову, оно больше 150. Сомневаюсь, что... очень сомневаюсь. Потому что в некоторые ночи там не одна
1: штука прилетает, а две или даже 5. Ну, в некоторые ночи. И каждую ночь прилетает по пять. 5... Ну, каждую ночь что-то прилетает. Ну, так это не обязательно Вот ТРК вот штука дорогая. Это штука дорогая сама по себе. Ее надо транспортировать, ее надо выстрелить, ее надо, соответственно, эвакуировать. Ей нужно прикрытие. Ей нужно прикрытие на подходе, прикрытие на пуске, прикрытие подготовленная позиция, прикрытие наступления. Ну, вопрос. Вы, все ну, равно думаете, что кто-то будет там торговый центр или из них бомбить или какие-нибудь жилые комплексы? Нахер это надо. Это дорого. Это подорого. Я Калибр это не утром. Либо это не ОТРК, РК, ну не совсем, от ну, ну то, что ты хочешь сказать, что у нас каждый день калибры по Харькову прилетают? Я что об этом не знаю, не слышал. Ну сам. хорошо.
0: Блин, слушай. Мы, мы находимся в основной обстановке, то есть ты хочешь сказать, что они не каждый день прилетают? Не каждый день. Угу. Ты, ну хорошо. Регулярных Харьков обстреливают из калибров. Куда они летят? Спрашивает подписчик, даже не я. Okay, okay, у кажется, нас... вопрос не у нас. Нет, нет, у нас yeah. тут двери
1: не совсем прочные, поэтому, скажем так, я, я скажу, так как это будет угодно, да, они летят по центрам принятия решений. Харьковский. В качестве жест доброй воли мы стреляем только по центру принятия решения. Да. Угу. Ну, насчет того, что, что калибры тоже летят каждый день, опять же, я про это не в курсе. Но как, как ни странно, Путин мне не рассказывает, Шагу не рассказывает все подробности происходящего. Угу. Вот. И я сам уже давно как бы не там, поэтому чего-то могу не знать. Но если туда калибр летит то он летит в конкретную очень важную цель. Это, это скопление техники, это скопление, скопление, вернее, склад боеприпасов. Причем склад боеприпасов это не три ящика с патронами для ПМ, это что-то серьезное, потому что тот же самый калибр штука не дешевая. Вот. И стрелять просто так, чтобы там э, замочить побольше украинских детей, никто не будет, это бред. Даже, даже, даже если у нас была цель бить как можно хохлов, вот, никто бы этим не занимался просто потому, что это можно сделать дешевле. Можно просто накрывать ее гиацинтами просто бесконечно и все. Что у нас боеприпасов там 152 миллиметра марта,
0: есть еще вопрос по Харькову? Да, есть, конечно.
2: Давайте с этим десятым решением разберемся
0: и дальше пойдем. Нет, у меня еще есть
2: вопросы. Смотри, после того, как взять Харьков не удалось, затем там через месяц, два началось украинское контрольное на севере. Ну, они так заявили, короче, как минимум. Вот, как ты оценишь вообще всю эту историю? Ты это участвовал в это
1: время, да? Да? А это уже
2: надо направление
1: было. Когда там было контрнаступление, по-моему, ну как, я был в Харьковской области, но в другом месте находился. Если я про топ-контрнаступление думаю. Ну, украинское контрнаступление сейчас, это, грубо говоря, мы откуда-то вышли, они туда зашли. То есть мы вышли из Буча, они зашли в Бучу. То есть, ну, соответственно, мы пришли в Бучу, всех убили, украли все стиральные машины и изнасиловали всех бегемотов, вышли оттуда. Ну, а что там еще делать? Машин их нет, бегемотов не изнасилованных нет, соответственно, что там делать? И туда заходят украинцы. Вот это у них такое контрнаступление.
0: Ну, была конкретная сцена на севере Харьковской области, то, что ну, российская армия занимала позиции далеко окружной дороги. Она каким-то образом, по определенным причинам, скорее всего, отошла и отошла, вероятнее всего, с боями на линию вдоль границы Северо-Харьковской области, потом поселки, там, в том числе Русскую города-спутники Харькова вдоль окружной дороги заняли ВСУ, и потихоньку ВСРФ в течение, вот, собственно, нескольких месяцев, когда это произошло, в апреле? Да, где-то это, в апреле, да. да. Вот, а ВСРФ обратно отжимают эту территорию до Харькова, до окружной дороги. Что там происходит с стратегической точки зрения для этого театра, непонятно.
1: Да элементарно. Вспоминаем рубежная, рубежная, которая под, под Харьком маленькая. Угу. Я там был. Я там, соответственно, провел две ночи. Вот. Ну и некоторое время мы там еще около моста держали блокпост, чтобы как-то контролировать мост. Кстати, вспоминаю этот мост. Передаю пламенный привет и хуев за шиворот. ВКС РФ я из-за вас проебал свои любимые Рейбены. Когда ваш самолет сраный полетел в нашей колонной, мы испугались и начали убегать куда-нибудь. Я, я потерял свои любимые Рейбены. Поэтому конкретно пилот этого самолета, ты должен не ray либо 475 долларов, как бы, как тебе больше нравится. А, соответственно, мы в этом рубежном были, мы из него вышли, через месяц его занимает ВСУ, занимает потому, что там никого не было. Угу. А почему вы в вы
2: вышли? Ну то есть был приказ такой или... Да,
1: а что там делать? Опять же, бегемотов неизнасилованных там же не осталось, стиральных машинок нет, что там делать? То есть, как бы, с одной стороны, это достаточно важный с точки зрения э, логистики пункт, но он важный для того, кто понимает, а для тех, кто, соответственно, принимает решение, он не сильно важен. Вот. Ну, туда, туда, туда зашли украинцы. Скорее всего, э, как обычно, туда заезжает, дай бог, взвод, может быть, даже на БМП. Подняли там флаг, написали в этом в Телеграме. Может быть, даже сразу после этого и уехали. Посидели там один-два дня. Потом туда заехал э, этот, заехали наши, может быть, даже с каким-нибудь коротким боем. Вот, Ну, опять же, я, я не силен, когда его заняли украинцы, и когда, соответственно, по-моему, там уже ЛНРовцы действовали, когда они его отжимали обратно. Я там не был, поэтому не знаю, там, может быть, был Аский Курская дуга. Но вообще это, это происходило так. То есть зашли куда-то, повесили там свой флаг, отметились, потусовались, пошли дальше, или пошли назад, или пошли еще куда-то, и туда, соответственно, берет и заходит противник. Потому что, ну, а, а какой смысл, допустим, если у нас сейчас нет конкретной задачи Харьков штурмовать, какой смысл тратить резервы людей на то, чтобы держать города-спутники, на то, чтобы его держать в полном окружении, если у нас нет задачи его штурмовать? Я
2: просто слышал много от кого, и как от людей, которые там военкурят, или как от людей, которые находятся в самом Харькове, потому что на Харьковском направлении был пиздец-пиздорез, то есть, mm-hmm.
1: А ты так рассказываешь,
2: как будто там свадьба в Малиновке? Ну, мы зашли,
1: потом Так они, в, смысле, потом... в принципе, сейчас все, что происходит на территории не республик, это долбанная свадьба в Малиновке. На территориях республик, да, конкретно, там единым фронтом, соответственно, мы продвигаемся, выдавливаем оттуда оппонента и, соответственно, окончательно, бесповоротно, навсегда занимаем, соответственно, территорию. А на территории Украины конкретно, а не республик? Говорю про Украину, показано тебе. Вот там Там собственно говоря и происходит Действительно свадьба в Малиновке Потому что ни у личного состава Ни у командиров условно Батальонов, БТГРов И может быть даже у тех, у кого прям большие звезды У них нет желания просто впустую расходовать личный состав Расходовать не в плане того, что там кого-то убьют А в плане того, что вот если у нас здесь наступление Нам здесь нужны люди Нахрена мы здесь их будем держать, где они не нужны
2: Хорошо, а при изначальной операции по э, предполагаемому штурму Харькова, э, сколько у нас были потери на самом деле? Э,
1: ну, я свечку не держал, но... Ну, он, по твоим оценкам, Ска- гипотетически, э, сказ- я не
2: требую там, цифру какую-то назвать. Скажу,
1: э, скажу так, когда по официальным э, скажем так, источникам, как это правильно сказать, короче, когда по первому… Слодке кон... Минобороны, да, раптор, когда, когда, когда по сводкам Минобороны заявлено, что у нас э, потеряно было около 4 тысяч человек. Я сидел где-то в 20-30 минутах от того места, где только я насчитал порядка там, 30-40 э, тел наших бойцов. Это только то, что я увидел вот, он, своими, глазами. своими глазами.
2: А с стороны? Больше. Больше, да? Сильно больше. А вообще, какое соотношение вот именно на хайском направлении было именно потери как бы наших и украинских? Потому что это такой большой повод для манипуляции. То есть там, мы говорим одно, как и понятно другое, то, что там уже два там, миллиона русских они убили. А на самом деле как, вот по твоим оценкам? Вот ну, то, что ты сам видел, то, что ты сам можешь оценить.
1: Ну, опять же, по моим, по моим прикидкам, может быть, по плане может быть, даже что даже один к одному, я бы хотел думать, что все-таки один к трем в нашем пользу. Вот, потому что, опять же, я не в курсах вси- всего, что происходило на фронте, потому что мне разве сводки на стол не кладут? Ну, я, понятно, я, да. Я, я вот, э, но из того, что я видел, из того, что как бы из тех мест, где я там э, проезжал, куда нас э, посылали, там, чтобы там, что-нибудь поделать, э, оно все было очень местечковое. То есть, э, в основном, наши потери, э, особенно в первые дни там, под Харьком, в принципе, в Харьковской области, это э, знаменитые походные колонны. То есть не умение это которые
2: на на окружность это которые жгли везде,
1: везде. Вот. потому что у нас люди не совсем понимают как надо двигаться соответственно в колонии И это очень уязвимая как бы группировка вот такие потери у нас были а как говорят каких-то прям серьезных пиздорезов было ну, на, на, по моей по моим информации по моей информации не, не скажешь что сильно много под Харьком. да там конкретно вот в самом городе под, на его окраинах там были такие серьезные пиздорезы, но, опять же, это все выглядело так, что попытка наступления, вот, соответственно, не рассчитали силы, не провели до разведку, получили пизделей и начинаем откатываться. Как бы, да, при этом потери бывали, но, скажем вот, так мне известна ситуация, когда подразделение наших добровольцев за примерно 7 минут боя понесло порядка 20 человек убитыми возможно, там еще было даже больше, начали откатываться, и пацан в 23 лет начал прикрывать отступление всего подразделения. Сжег танк и БТР, потом пешком вышел сам. Ну, соответственно, как бы не очень... Это, возможно, звучит цинично, но 20 пехотинцев разменять на танк и БТР это, в принципе, это хороший результат. И я могу сказать, что, допустим, вот этот пиздорез, наверное, был даже на нашу пользу. Хотя людей, конечно, несомненно, жаль. Но это все будет на совести тех дебилов которые...
2: Соответственно, отправляют людей на такие дурацкие задачи. Mm-hmm. Mm-hmm. А есть, там? Так это, да, кстати. да, да. Донаты там пришли то уже? Ну,
0: пока еще недостаточно. А мало. Да, мало.
2: друзья, у нас очень интересный гость, свидетель событий, так что участник, свидетель, непосредственно участник событий. Штите вопросы гостю, ну и нам заодно тоже. Вот mm-hmm. Как наберется, будем все засчитывать. Любые. Да, да, кстати, хохлыцы смотрите, обязательно тоже пишите. Вот. Да. Я, я, надо... я, я, да, 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 естественно. Потому я что ничто да,
0: так сильно не уязвит нашего гостя и нас самих, как ваши хохляцкие деньги. Да. Как ваша да, хохляцкое наш... хрюкария
1: Грязные грязные, до сих пор из всех карманов достаю.
0: Да, поэтому присылайте. Вот, это лучший способ победить. Хотя бы из них, хотя бы 200 гривен пришли,
1: потому что я вместо того, чтобы украсть этот чехол розовый, купил за 200 гривен, понимаете? <связать>
0: так, взвод, вот, короче, такой вопрос. Получается, чтобы уточнить, как бы потери под Харьковом в первые дни войны складывались таким образом, что ВСРФ и добровольцы несли их в походных колоннах, а виде, украинцы да. в ходе боескопновений. Да. Вот, то есть именно поэтому э, такое непропорциональное. Вот отдельно стоит отметить. Особенность пропорций. Э,
1: надо выдать респекты конкретно нашему спецназу и авиации, кон- ну, определенным подразделением спецназа, которые действовали очень-очень красиво, то есть очень быстро заходили в глубь территории противника, соответственно, сметая все на своем пути. И тем самым, соответственно, позволяли нам экономить время, силы, экономить жизни, потому что ну, зачастую видишь хорошую передвигаешься по области. Вот. видишь хорошую криптовую позицию где просто как бы лежит там, какие-то следы того что там что-то происходило сгоревшая техника и прочее и понимаешь что вот если бы здесь нас встретили и нам пришлось закуситься было бы очень нелегко прям очень нелегко вот. и за это надо выдать респект и нашему спецназу и нашей авиации которая там буквально в первые часы войны снесла все серьезное сопротивление по крайней мере на том направлении на котором заходили мы
2: Тут, кстати, из Харькова вышли на связь наши друзья, короче, обещайте 200 гривен, если будешь отвечать на вопросы.
0: Ну <laughs> пока еще вопросы не смог, написали, да, только да, пообещали. Вам... Uh, Прошарится первой неделе войны у нас было интервью с Воинкором Михаилом Акселем, который вернулся из-под Харькова. И, э, и Военкором и нацболом, да. Вот. Я хотел молчать об этом, но если ты настаиваешь, Свет, я сейчас за
1: правду. Военкором и нацболом Михаилом У меня с большая дружба.
0: И он, когда приехал, мы его спросили, как обстоят дела в российской армии с беспилотниками, и Аксель, замявшись, ответил следующее. Ну, наверное, наверное, ты, наверное, ты... наверное ты... они ты... есть,
2: наверное, ибдь, но я их никогда не видел, да, что наверное... ты в таком духе он сказал. <смотрит> да.
0: Он сказал, ну, наверное, они есть, А-а-а, вот. Расскажи про российские БАПЛА, как часто ваш э, боевой путь освещали э, незримым своим э, взором разведывательные э, хищные... Орионы, Ориона, про с, э, вот, пишут, Орионы, про которые нас Орионы, Орланы и прочие особи.
2: Да, да, вот. и, и они вам помогли? То есть они летели такие, как в кино? Короче, Тут вообще заходы.
1: надо говорить не про беспилотники, а в целом про нашу ВПК, особенно про нашу высокотехнологичную составляющую, благо это,
2: собственно говоря, моя специализация.
1: То есть я сейчас могу вам часа три рассказывать про азарт, про то, как я его люблю. Передать привет приветы Максу Каскаду. вот. So, он будет идти примерно и... 28 часов. И особенные приветы Чемизову и госкорпорации Ростех. Я бы очень сильно хотел сказать, что я делал с вами, с вашими матерями, и вашими домашними животными. Но поскольку я человек образованный, культурный, воспитанный, я просто скажу, что... Господа, которые поставляют нам войска азарты, я ебал ваших матерей, вас... Ваших э, домашних животных, ваших мертвых родителей, сука, вы конченые, блять, ублюдки. Вы просто такие мрази, на ваших руках столько крови вы даже не представляете. А про...
2: чем дело просто, да? чтобы не вот, военные зрители пользовались? А,
1: элементарно. вот скажем так, В чем вот
2: главная проблема? У, ага.
1: нас, у нас есть задача, у нас стоит перед нами задача. А, создать для нашей армии новый комплекс радиосвязи который будет отвечать всем современным требованиям, вот, будет иметь защищенную, скажем так, связь, то есть систему шифрации, маскиров... хотя бы технического маскирования. И мы заказываем разработку, то есть научно-исследовательские конструкторские работы на эту тему у нашего потенциального противника, ну, вернее, коллеги по опасному бизнесу.
2: Это у американцев.
1: У американцев, конкретно у Тайваня. Тайвань, если вы не знаете, 56-й штат США. Вот. И мало того, что мы заказываем это все у нашего врага, мы потом начинаем за адские деньги, за адские деньги это все поставлять в Российскую Федерацию. Мы пилим на проекте АЗАРТ 37,5 с миллиардов рублей и получаем в войска меньше 10 тысяч единиц этой связи. То есть мы получаем на э, структуру, насчитывающую почти, насчитывающую почти миллион человек, меньше 10 тысяч радиостанций. Каждая из этих радиостанций стоит адских денег, а представляет из себя СДР-приемник. То есть условно. Вот даже, даже прошлым летом я катался в Македонию. Вот. Под Македонией находится поселок Красный Партизан. И а с...
2: также же в Македонию, как под Хайку катался?
1: Ну, типа. И там, соответственно, я со своими товарищами проводил, скажем так, радиоразведку. Проводил ее с помощью китайского ноутбука Xiaomi, который на тот момент стоил новый, 67 тысяч рублей, и китайского СДР-приемника с Алиэкспресса, который стоил 900 рублей. При этом я работал в диапазоне от 30 мегагерц до 2400 мегагерц. А Азарт, который стоит, ну, на, тем, на тот момент, когда подписывались контракт, он стоил от 285 до, 300 000, 5, до 305 тысяч рублей за портативную версию. Азарт работает в диапазоне, по-моему, от, от 30, ну то есть в лоубэнде в военном диапазоне там 30-50 мегагерц, в и в диапазоне там 140-147-170 и 500-520 условно там. То есть виачек, виачек и условный КВ. При этом стоит 300 тысяч рублей. При этом он бы мог нормально работать даже будучи СДР приемником, если бы он разрабатывался изначально в России, сделан на процессоре AMD XLX Scorpion 6. Это, это хороший, это реально очень хороший процессор, в мощности которого вот так вот выше крыши для того, чтобы выполнять все функции современной радиостанции. Но фишка в том, что одно дело, если вы фундаментальный, то есть базовый код пишете самостоятельно и пишете прошивку сами, базовый фундаментальный код для России, для российских инженеров, это в принципе очень большая проблема, потому что русские это нация, которая, ну, она, она не может, русские никогда не смогут делать Феррари, русские никогда не смогут сделать там какой-нибудь Мерседес, МГ, ну, это, это нам не под силу. Никогда вы в России не увидите заводы, которые выпустят красивую красную блестящую Феррари, Которая на скорости 200 км в час катится по идеально ровному Нет, ну слушай, это современная района. Но мы к этому стремимся. Ни к какой-то Русские такого не сделают. Почему? Все, что могут сделать русские, С-с-с-с. это какую-то неказистую, ржавую, хреново покрашенную с какими-то страшными ржавыми болтами, космическую станцию, которая в космосе висит. То есть, вот такие тупые приземленные задачи они нашим инженерам неинтересны. И поэтому фундаментальный код писали не мы, писали китайцы. Я даже не удивлен, если писала компания Ронда вообще. Это вообще буду не удивлен.
0: А как это вообще происходило? Как при- принималось решение о переносе производства в Тайвань?
1: Его не переносили в Тайвань. А Оно там и было, да, всегда? Нет, первичная разработка была сделана на Тайване, производство было в Китае. А конкретно уже отвертывочная сборка, она происходила в Зеленограде. Причем было как? Заказаны, закуплены комплекты. Вот. А потом всякими страшными схематозами, там с документами, оттягивается срок поставки, из-за чего цена растет, 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 mm-hmm. и в итоге радиостанция, которая даже с учетом того, что армия все покупает очень дорого, должна была стоить, ну, 500 долларов, она стоит 5000 долларов, и в итоге, соответственно, у нас просто нет денег, чтобы закупить их много, и оказывается, что у нас их нет даже даже для всех, там, допустим, командиров рот в нашей армии. Я уже о том, что радиостанция сейчас в современной войне должна быть у каждого бойца. Ваши как бы, ДМР, АПК-25, это все нахер никому не надо. Ваш ППРЧ даже нахер никому не нужен, если у вас нет насыщения радиосвязи. Та же а, самая история с беспилотниками. Вопросы
2: из Харькова пришли как раз. Обещанные, за 200 гривен. А, Бывал ли герой Волочанский? И известно ли что-либо про взятие города? Насколько быстро оно было? Пришел недавно, может, уже было. Насколько мне известно, в городе заранее было договорено с местными властями.
1: В Волчанске? Да. Договоренности с местными властями, сколько я знаю, не было.
2: Не, было, то есть был штурм.
1: Конечно. А ты штурм Волчанская. Взятие города происходило. Могу произойти. Как бы да, говорю, да. Взяти Волчанского. Могло произойти за 20 минут, происходило 3 часа.
2: А, то есть за 3 часа вы зашли по в город, получается?
1: Ну, условно так. Понятно. Ты был там? Я буду везде. Ну. В Мариуполе был? Если верить компанию информационному агентству Анна да, я там не просто был, я с собой еще БТР, Буцефал, притащился с женой из-под Харькова. А если тебе верить? Так я вообще боюсь полка
2: Только что из Депортова приехал. На обмен. На царский обмен. И второй вопрос тоже из Харькова. По поводу РТЛ, СДР. Приемников в первые дни слышал в эфире ребят из ВСРФ Слушай, открытый эфир. Откуда в армии российской, такое количество баофенгов и почему их допускают, до используем на передовой.
1: А, дружище, скажем так, вот если бы я попробовал в составе военных сил РФ быть в таком, быть на войне в таком виде, в котором находился я, меня бы, скорее всего, отправили на губ вахту. Фишка в чем? Когда ты конкретно в войну воюешь, тебе глубоко насрать, что там тебе можно использовать, что нет, вот у тебя есть понимание, что тебе надо связываться как-то с со своими коллегами. Вот. Ну, есть вариант такой, ты можешь взять азарт и, и в него говорить. Может быть, если, как бы, Юпитер выстраивается в одну линию с Марсом, и, соответственно, ты азарт при этом польешь менструальной кровью десницы, возможно, тогда тебя услышат, допустим, на километры, если ты находишься где-нибудь, ну, не в России на полигоне, да, там, mm-hmm. где работает э, система Тетра, а если ты находишься где-то в ебенях ласких. Вот, э, например, как пацаны под Киевом, у которых азарты не работали вообще, потому что внезапно, блядь, Американская система связи Тетра Как только мы э, начинаем войну с Америкой Косвенно, да Она отключается И американские, Неужели? Спутники, не да, не и американские спутники GPS Которые необходимы для того, чтобы этот Тетра работал Потому что ретранслятор должен знать Где находится один абонент и второй абонент. Они а показывают, что ты, блядь, зимбабы Находишься, по своему примеру, говорю вот. Так вот, фишка в том, что Самое главное сейчас это насыщение радиосвязи И коль скоро у нас Не сильно много денег платят в армии а бафенг дешевый, его можно купить везде. Приходится ходить с бафенгами. Нет, вы можете купить себе моторолла, вы можете купить у вас сейчас по цене 86 тысяч рублей. Вот, и ходить с Моторолой, вам, только вам при этом придется еще и заплатить денег, чтобы ее ломануть, чтобы заставить ее работать в ДМРе, а не, блин, как обычная аналоговая рация, потому что лицензию вам больше не продадут. Ходите, радуйтесь, что вы с Моторолой. Только слушайте, вас тоже будет элементарно, потому что тот же самый RTL-SDR э, с плагином DSD-Sharp спокойно декодирует и ваш сраный ДМР. Я уверен, что если подзаебаться, ЯПК-25 можно декодировать тоже. Я хочу еще
2: Вот эти можно ходить либо с Баффентом, либо, либо ни с чем? Ну, сейчас,
1: да. По либо Баффент, либо ничего
0: Процессор для вот этих раций, про которые ты рассказываешь, фактически американских, он производство тайваньского.
1: Да. А Это, AMD. Это
0: AMD. Это какая-то зловещая ирония, сарказм или издевательство, то, что их производят в Зеленограде, собирают, учитывая, что у нас там есть свой завод у микропроцессоров.
1: Ну, Завод микропроцессоров там немножечко... Хотя, в принципе, сейчас уже там см? могут производить производят процессоры, процессоры, которые, в принципе, способны перекрыть нашу необходимость, по крайней мере, в плане радиосвязи. Это не проблема, да. Ситуация с азартом, это, на мой взгляд, я, я пока не все информации до конца не знаю. У меня есть информация из очень высоких, скажем так, кругов, которые в этой самой компании «Ангстрем» некоторые места серьезно занимали. Ситуация с азартом, на мой взгляд, это либо заранее спланированы вредительство и предательства, вот. либо это, что наиболее вероятно, тотальная тупизна и лень нашего руководства.
0: Классический вопрос, глупость или предательство? Глупость или О, предательство, да. Тот самый Летун прислал нам 300 рублей и написал, Летун. отложите гостю на рейбены.
1: Давайте мне тогда лучше на наушники MSASER 1 Supreme Pro X.
0: Ну нет, это типа тот летчик, из-за которого ты их типа, потерял, понимаешь? А, а! Ну он писал 300 всего рублей. Ну,
1: блин, 300? Ну и отсосил тракториста. Ты, если что, мне еще за грязные штаны должен.
2: На химчистку набрались вопросы?
0: У нас очень много вопросов теперь типа, донатов. Давай зададим вопрос Давай там штучек 5 и продолжим. У меня тоже немало вопросов. Вот в Вентру. из Харькова сказали
2: большое спасибо, слава России.
0: Который спросил про Харьков, он еще У него есть вопрос к тебе. Он спрашивает: связаны ли проекты под корень и подлет?
2: Под корень и подлет не связанные проекты. Хотя с подкорнем я знаю людей из подкорня. корня. Не всех, но многих участников. Подкорня относился всегда с большим уважением и любовью. Подкорня, особенно к фильму Человек борщевик 2. Извини, а а, а, а
1: подкорня это что-то от Моссада или от, что-то израильское?
2: Или? Нет, там типа чуваки, короче, постигали русскую, кто никак могли, написали игрушку, короче, очень прикольную. Да. Где игрушку, где ты должен, типа, живешь в провинции русской, и, короче, тебя постоянно пытаются то ли выебать, то ли зарезать, вот, и никогда нельзя выиграть в эту игру. Вот.
1: Классика русского
0: библиотеки. Короче, игра а, очень хорошая. Вот. Русский Вперед прислал 200 рублей и написал, что, ребята, донатим армии РФ на связь, чтобы Friendly Fire больше не было. Спасибо, Русский Вперед. Бутылка прислал 100 рублей. И, кстати, следующий вопрос, который прислал Русский Вперед за 282 рубля, они рифмуются. Бутылка спрашивает, что гость думает о татарском старше Эды и Стрелкове. Русский Вперед спрашивает, что гость думает про Водолену татарскую и старше Эды. Что ты думаешь,
2: повод Лена, старший Эда и Стрелкова? Ну про каждого давай.
1: Что ты думаешь? Эда сказать толком ничего не могу, то есть периодически подсчитываю, интересное есть, вот. Больше интересно, то есть имеет смысл подписаться и почитывать, как бы не настолько осведомлен, кто это, что это и как это. вроде чтобы... где-то в Изюме он тусуется? Возможно, знаю. не знаю.
0: Нет, он на Харьковском направлении, да, так на Изюме. Да, изюм,
2: изюм это же Харьковская область. Там. Да. Да.
1: Ну Изюм уже наш. Угу. Пятерочки сегодня покупал. Вот он собственно. Эм... Как я понимаю... Так, а татарский стрелков. Ну, про стрелкова как бы я только немы знаю, там, как его мобилизировать и все такое. Игорь Иванович, мобилизируйте меня, пожалуйста. Я уже тут с ума схожу, мне тут скучно. Ну, про Стрелкова могу сказать так. Последнее, последнее, что я глобально там у него смотрел, слушал, это его интервью с Дмитрием Гордоном. На мой взгляд, прекрасное интервью. То есть, вот после этого мне Игорь Иванович начал казаться достаточно полковым человеком. То есть, как минимум, ну, я не могу сомневаться в его уровне образованности. Может быть, люди, более знающие более опытный, чем я, могут сомневаться в его, скажем компетентности в военной теме. Тогда мне было интересно. Сейчас... специальная военная операция полностью провалилась как бы вот не могу ничего сказать глобального про Владлена, ну, опа, ну что сказать про Владлена
2: ну ты про женское начало что-нибудь скажи ты открылся тебе на войне женское начало?
1: нет, не открылось пока что я постарался, носил камуфляж, вывел красиво у меня просто офигенно классный бронежилет но что-то женское начало все никак не открывается мужское конечно тоже не открывается оно вот так вот сжалось и все и больше никак <смешно> <смешно> периодически, периодически тоже его подчитываю более того, у меня был опыт когда я ехал в Македонию и в поезде читал книгу Бех вот. в принципе с мы даже знакомы лично интересно, некоторые, некоторые интересные вещи есть в принципе, может быть это чисто энтомологически интересно а почитать интересно Сыч тоже большой фанат книги
2: Бех Прям поклонник, а главный вот читатель воды. Войну я
1: так и не прочитал, конечно. Мне непонятно его заигрывание с как бы Ахмад Силы и прочее. Про так он же он же востоке, он в Востоке с Ахмад
2: Силой же и работает вроде, нет? Ну, как бы да. Отсюда и заигрывание.
0: Мне кажется, что достаточно большое количество людей, которые прочли такие книгу Бег, никогда не будут читать книгу Война. Сейчас я
1: про Владлену я могу только то, что могу действительно про него сказать. Uh, он знает и видел, uh, он знает, что существует, и он видел uh, женский оргазм. Потому что как-то раз, он, как-то раз он ворвался к нам в чате, когда его тегнули, ворвался одним сообщением. Женский оргазм существует, я его видел. И после этого
0: из чата вышел. О, господи. Это же получается, что женский оргазм к пришел, что ты ему сказал, типа, привет, адлен как, увидел шаткий а, оргазм, поделись с друзьями. Вот, Начал вот, вот на Лена, войне. Конечно, вот, тех,
2: на да. войне, кто с нашей страны.
0: Да. А, Джордж Флойд а, прислал 100 рублей. Вот, и спрашивают у, у него, почему ты его задавил коленом. Нет. А, просит рассказать про работу российской авиации. И спрашивает, сводится ли все к работе Нурсами без входа в зону
1: ПВО. Слушайте, у меня над головой кинжал летал. Ну как, у меня на головой километров, наверное но выше, чем этот потолок точно, очень высоко летал кинжал. Ну, я не уверен, что это был кинжал, но я просто не видел никакого другого вида вооружения, которое летит так высоко и так быстро. Вот. Ну, у меня на глазах работали, я, помню даже в некоторых местах в интернете выкладывал видосы, работают и крылатыми ракетами, и... нет, интеллектуально совсем вооружение у нас авиация активно использует, Мурсы тоже используют, вот. Не знаю, кто это был, но вот тем двум крокодильчикам, которые под Северодонецком у меня над головой пролетели и уронили мне на голову парочку мурсов, им отдельно привет. Вот. мурсы используют, потому что это дешево, и достаточно эффективно, вот. но в том числе используют высокоточное вооружение самолетов без проблем не единожды видел. Причем, вот если мы говорим про самолеты, даже штурмовая фронтовая авиация, она использует в основном на высокоточное оружие, потому что очень стремно подлетать на дистанцию, с которой мурсы эффективно, потому что оно могут немножечко
2: уронить. Давай еще парочку и продолжим.
1: Секунду про авиацию еще дополню. Опять же, колоссальная проблема. Это то, что у нас очень слабая связь авиации с Землей. То есть если мы берем, допустим, ту же самую американскую армию, у них в принципе есть специальные должности вплоть до этого, это может быть, по-моему, ефрейтором даже, ну, капрал, вот, техники, которые могут вызывать авиацию, поддержку, поддержку с воздуха, даже так это сержантский состав.
2: На уровне, состава, на, уровне, сержант. на
1: уровне сержантского состава. Как выглядит авиационная поддержка у нас? То есть, грубо говоря, ты какой-нибудь, там, даже если мы говорим про регулярную армию, ты какой-нибудь сержант закусился с кем-нибудь. Кто-то сидит в доме и у тебя активно стреляет с пулеметика. Тебе на него идти, соответственно, стрёмно. Ты хочешь, чтобы у него что-нибудь пролетело. Ты об этом сообщаешь своему взводнику, взводник командиру отряда или роты, этот командир сообщает это командиру батальона, тот сообщает командиру бригады или БДГР, тот сообщает. То есть
2: слишком долго это. Да, да,
1: да, да, да. То есть цепочка принятия решений такая, что когда, это, когда до авиации это доходит, и когда она взлетает в воздух, если взлетает, как бы. В фронта уже на 10 километров вперед продвинулось, ну условно, вот и плюс есть проблемы с корректированием огня авиации, потому что, опять же, авиация работает в определенном частотном диапазоне, в котором азарт, по идее, работать должен, но не работает, а коммерческих радиостанций работающих в этом диапазоне мало. В основном это это ясу, которые, собственно говоря, так же, как и все остальное, подскочило в цене очень сильно, так же как и все остальное, практически отсутствует на складах, и, соответственно, ну, да, деваться людям некогда. Приходится реально там по старинке какими то звездами зеленого огня, чем еще пытаться наводить, если вообще хотя бы наводят. То есть проблема такая вот есть, опять же, проблема в связи. Связь и координация ⁇ это самая главная проблема, которая у нас сейчас есть. Даже не беспилотники. Благо компания Каммуштат более-менее что-то пытается. То есть координация это, родов войск. Координация родов войск. Координация даже не то, что родов войск, а, а даже подразделения между собой. Потому что в рамках одного отряда подразделения могут зачастую не понимать, где кто находится.
0: Правда ли, что у чувака Вагнер есть? самолеты?
1: Я, я сам был в шоке, ну да.
0: Вот. Как, э, в, как ты думаешь, в отличие от ВСРФ, у чувака Вагнера эта координация выстроенного лучше, хуже, также? Скорее
1: всего, если там этим всем делом заведует, заведует все еще Гоцик, Гоцику привет, э, подозреваю, что лучше, подозреваю, что лучше, потому что, скажем так, если им не впадло создать свою систему связи, пускай, да, на базе там моторол, но подозреваю, что с авиацией у них также это все есть, потому что купить моторол, работающую в авиадиапазоне, в принципе, не особая проблема.
0: Круто, круто. Это очень много говорит об о том, кем нужно быть в России. Саша прислал 500 рублей, спрашивает, что по экипе, у кого лучше, хуже, у нас или у Кахлов? Мы отправляем Грг к хохлам на территорию?
1: Я ходил к хохламу на территорию. Да, по экипу. Но опять же, у кого как. Стальные каски и мусики есть условные истории с другой стороны. Вот. Подразделения, как бы, доб- добробаты, подразделения ЧВК, спецназа и прочего, что у тех, что у тех, в принципе, снабжаются и оснащены плане себе неплохо. Вот. Есть, конечно, прикол в том, что у оппонента намного больше в процентном соотношении в процентном соотношении, э, средств и личного состава. У них намного больше средств видеонаблюдения оптических э, средств контроля, то есть это видеонаблюдение, это тепловизоры, это телевизионные системы наблюдения, нынешники, этого всего у них, конечно, радикально больше. Вот, а э, почему вот. так?
0: Из-за чего? Производство западное, потому что всех потому,
1: приборов обычно. Потому что, ком, потому что для компании Харрис вообще не проблема взять и поставить на Украину там, тысячу ночников, каждый из которых стоит 4 тысячи долларов. Вообще без проблем. Потому что им это достоинство все бесплатно, у них там много, они это не жалеют. А у нас была история с... Ладно, не буду говорить с, с какой бригадой спецназа, когда э, очень умный командир этой бригады э, сказал с имуличным состава что вот, вы получили модные всякие средства введение современной войны, всякие тепловизоры, вот, средства ближней разведки, но вы их, поскольку вы тупые военные, вы их проебёте, поэтому давайте-ка мы их все сложим в БМП вот, и проебывать не будем, а потом на штурме эта БМП сгорает вместе со всем, что там было, причем да. она реально сгорает совсем, это не как вот эта классика там списать все это, потом продать на авито, она конкретно напрямую сгорела с кучей дорогостоящего оборудования
2: круто и командировал это пока не было нихуя
1: а, в принципе ему вряд ли что-то можно принять я на этот счет не знаю
0: а средний солдат то ну то есть если сравнить а вот обычный контрактник в срф с обычным срочником ВСУ. ВСУ, кто лучше снаряжен
1: а, по моему опыту мы, потому что у них собственно говоря, я, я видел что у них происходит с тербатами вот которые в принципе ну это не совсем оплачение но там беда конечно высушники от места к месту где-то как бы в принципе соответствует нам, где-то бомжове где-то получше. Могу сказать одно, наши штатные уставные бронеплиты это вещь прекрасная, вот, которая спокойно выдерживает в принципе все то, что должна держать, а украинские бронеплиты спокойно прошибаются патроном 7Н22 насквозь. Причем, если мы говорим про остальные плиты, которых у них тоже дохрена, две штуки так складываешь, насквозь прошибаются обе. Ну,
2: то есть, а, а, наши штатные бронеплиты лучше украинских?
1: В плане, в плане, наверное, баллистических свойств намного лучше. В плане удобства, конечно, нет, потому что украинский бронежилет все-таки поудобнее. Но, опять же, я плохо себе представляю человека, который поедет на войну в... Нет, я, я представляю, я даже с ним знаком. И сегодня еще, вероятно, сегодня ночью с ним успел потренироваться. Который, да, едет в Ратнике, но это, это, скажем так, от, от бедности. Ну, и я к Ратнику отношусь очень нехорошо, еще и потому, что у него достаточно срато сделаны лянки. И они частично висят на тросах быстрого сброса. С учетом того, что у меня отсутствует практически плечевой сустав, этот самый трос быстрого сброса давит мне на железку. И я из- 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 из-за этого испытываю некоторое сексуальное возбуждение и не могу себя контролировать. Слушай, я с ты себе представляю. Какое там? самое
2: лучшее из... Ну, что нужно брать, когда ты едешь на войну?
1: Блин, ну, это зависит от задачи. Ты, если, ну, как бы, ты можешь...
2: Ну, пехота, например. Там.
1: Но нет, ну, нет, имеется в виду, тебе надо выебываться, и тебе надо, чтобы у тебя просто была броня.
2: Ну, чтобы у тебя, допустим, просто была броня. А на
1: на войну тогда ехать? Я не знаю, как вы, я на войну поехал за красивыми фотографиями, чтобы выебываться. Ну, если мы говорим про Бамбас, на мой взгляд, самое лучшее решение это Арсарма Моголиав Д с шейным напашным модулем. Можно еще плечевой модуль взять, как бы тоже полезная штука. Максимально упутаться в К вот. Ну и, соответственно, корсетные системы предпочтительнее, они реально лучше, но у современных корсетных систем, которые есть на самом на рынке, у них площадь противоскопочной защиты сильно меньше.
2: Про родовой спрашивали? Как раз, мне можно начать Или С... ты Может, хочешь ты я, я
0: хочу зачитать все донаты, потому что они идут потоком, и их нужно читать. Вот. Еще я хочу почитать давай, шутку давай про то, три. что я... Да, давай дочитаем, нормально. У нас идет поток, нужно... Аудитория смотрит, Аудитория смотрит, спрашивает. Вот. Я, я просто
2: копился уже, ну, очевидный вопрос, к которому мы готовились
0: свой У нас всего час идет. Короче, с трудом себе представляю, насколько будет удобно носить бронежилет с дырой в груди. Вот, не думаю, что классно. Так.
1: Николай Николаевич...
0: Вот, мы отучили зрителей от того, чтобы спрашивать у нас вопросы про Бульбу Престолов, но они сразу переключились на Стрелкова. Вот. Вопрос гостю. Как он относится к аналитике Ивана Владимировича Гиркина? Многие считают его критику необоснованной и слишком пессимистичной. Слава России остальным соболезную. Вы отвечали, по-моему. Я уже говорил, я практически
1: с его, скажем позицией не знаком. То есть, ну скажу так, обрадую всех, Охлам, пизда. Вот. Это как бы без вариантов. Хахлан пизда. Хохл... Хох... Блин, у вас нет второй камеры, я хотел как это, как дружко. Хахлы, вам пизда. какой хахлы, вам пизда. Вот. Но, конечно, сделать это все можно было сильно быстрее, сильно лучше, сильно красивее и с намного меньшими потерями.
0: Вот. Каргач Бульбин прислал 100 рублей и задал... написал следующее: Тельхай. Говорят: Да, хай. Говорят, на Харьковском направлении также существовал свой Гастомель. Что-то знаешь про 200 десантников, которые обороняли школу в Харькове? Бойцу удачи, святой нормальной прически. Русский в России, как вам смерти, слава России.
1: Про 200 десантников, которые обороняли, Ну, я не знаю, 200 их было или нет. Про оборону школу слышал, видел. Как бы сказать, на мой взгляд, там тупизм командования, опять же. Причем самое странное, тупизм командования не высокого на местах. Если это все было так, как это представляется, потому что там вроде даже какие-то видео, видеоролики были.
0: А что же представляется? Мы не знаем широко, что, собственно, произошло.
1: Да, короче, там эта десантура заехала. Десан, десантура не на парашютах, она а машинка заехала в город, их оттеснили в школу, зажали там и захоярили грантометами. Как бы. ну, было дело, но из тех видео, видеороликов, которые на этом посвящены, если, если мы говорим о том, о чем я думаю мне очень странно, что вы, находясь в укрытии, когда, по-моему, не работает прям тяжелое вооружение, такие зушки и прочее, да, которые, разгорают ну, разбирают дом без проблем, вот, вы подпускаете противника настолько близко, можно там гранаты в окно кидать, не знаю, там носки вонючие, а к вам просто вот реально вот так под окно подходит ну, человек и стреляет в вас в шмеле, ну, это странно.
0: Um...
1: Опять же, меня там не было, я не знаю, как бы я там себя вел, может, я бы за- забился в самый дальний угол, плакал и маму. Скорее всего, так и было бы.
0: Джордж uh, Флойд прислал еще 100 рублей, так и интересуется, как ты относишься к полицейскому брутализму в Америке? Нет. Uh, он написал следующее, на самом деле. Чем гость объясняет вывод группировок из-под Киева, Чернигова и Сум?
1: Ну, опять же, тупизм командования, потому что если вы совершаете... Ну, опять же, в принципе, все то, что происходит сейчас, это не совсем по плану, который, насколько мне известно, должен был быть изначально. изначально. Но если вы совершаете такой бритскрик то вы должны заранее понимать, что те подразделения, которые оказываются в настолько глубоком того противника, настолько далеко продвигаются, они должны все-таки иметь возможность получать боепитание, получать И Снабжение. Снабжение, да. И самое главное, ротация. Потому что, ну, если ты там даже неделю вот в таких активных боях просидишь, ты настолько заебешься, что уже будешь очень сильно неэффективен. Поэтому ротация, ротация очень сильно важна. А этого всего сделать не могли, поэтому то, что вывели, я, соответственно, считаю, что, что хорошо, что вывели. Это, это лучше, чем если бы там все закончились. Но, на мой взгляд, колоссальная ошибка. Это, в принципе, то, что их ввели, не обеспечив им э, необходимой поддержки.
0: Хьюман uh, прислал 100 рублей и написал следующее. Здравствуйте, Святый Сыч. Здравствуйте, русский воин. Возник такой вопрос. Берут ли в добровольцы, если нет военной подготовки, но то есть большое желание отстаивать наши интересы на фронте?
1: Если у тебя есть две руки и две ноги, то берут. Если есть два глаза, то ты пойдешь в 15. Я уронил воду.
0: Ничего страшного. сер uh, 29 прислал 301 рублей и написал доброму русскому человеку на МСА Сардин Суприм Про X. Я не летчик, если что. Вопросов нет. Озеров uh, прислал 100 рублей и спросил, как вообще настроение у бойцов. Длезный тот самый, Озеров? Как а. это настроение?
1: Отлично. А что, еще? Дорога дорогу коксов мне вообще зажмись. Шутка, осуждаю. Наркотики зло. А Моргенштерн пидор.
2: Мы есть такое, да. Слушай, я все сейчас, сейчас, сейчас задам свой вопрос, Пару. потому что сколько можно про строкового спрашивать, короче, как вы точно стрелкового, да? Нет, не про это. Первый вопрос очевидный, какие. Есть расхожие мнения. Их есть несколько. Первое мнение о том, что самая боеспособная часть ВСРФ это не ВСРФ, а ДНРские и части, а. И второй, второй мнение, то, что чеченцы, короче, это вторая, второй, третий шоу зачистки, и реально они не участвуют в боевых действиях, серьезных. Mm. Вот. Ну, и вообще так, как-то относишься к как, а, Ахмад Сили, всей этой истории. Так, вот. э- ну, их, их два вопроса, <свен> давай да, по очереди по- по- на них ответим.
1: Ну, если, если говорить про сравнение, про то, кто у нас является наиболее боеспособной и эффективной единицей, ну, подразделением, не знаю, там, родом войск, это остальные каски, потому что.. Те вещи, те вещи, которые творило конкретное ополчение, то да, те там замесы, в которых он участвовал, это очень круто, особенно с учетом их снабжения и подготовки. То, то, что они вывозили, это очень круто. То есть это вот, лишний показатель того, что в принципе, как китайцы правильно говорят, русские это нация войны. Про Ахмад-сила, как бы, ну, заранее приношу свои извинения Рамзану Ахматовичу. Вот,
0: это уже будет звучать неубедительно, понимаешь? Ну, как бы вам сказать... Ну, ты, по подушке безопасности такую, как
2: бы, очень условно, подложил. Говори теперь.
1: Как бы вам сказать, мне известен случай, когда подразделения бородатых мальчиков вступали в замес. Конкретно это было, допустим, на Светличном. Но на Светличном они попали в замес, это направление на Лисичанск. Они там попали в замес, понесли некоторые потери, в принципе, показались относительно неплохо, потому что они туда попали. У них другого выхода не было. Главная причина вот всего происходящего кипиша относительно Ахмад Силы и прочего, вот почему он происходит, это куколдизм русского командования. Потому что какой-нибудь командир направления, командир БТГР или чего-нибудь подобного, которому предаются подразделения полка Ахмата Хаджи Кадырова и прочее, он их не посылает в бой, потому что он знает, что там будут потери, и с него за это могут спросить родственники. Он просто сыт. Вот это раз. Даже. Это раз. Два. У них все-таки достаточно развит геносторожности.
0: осторожности. БТГРы, они получают под свое командование чеченские подразделения, то есть у них у всех в большей степени русское командование, не национальное.
1: Да. да, да. И, и русская команда потому что боятся в место. Да. да. Это, это это, одна из причин. Охуеть. Плюс у них... Иначе, иначе. Сложно это прокомментировать. У них иначе. очень сильно развито, вот конкретно у самих чехов, у них очень сильно развит геносторожности. И в те замесы, на которые спокойно идет русский Вася, они не пойдут, потому что им стрёмно. Ну, банально, кто взял Мариуполь? Чеченцы? А то, что там девятый полк ДНР весь сложился нахрен, это что? Они там просто так по приколу все сами застрелились или что? Вот. Да, они идут во втором эшелоне Они идут во втором эшелоне, потому что, как и все Нормальные люди, они не горят большим желанием Лезть в самое очко и там э, Геройски или по-тупому умирать А наши команды у них в этом активно поддерживают То, что сейчас происходит в Луганске Из-за дяди них с бородами Это вообще полная. Там Мне известные ситуации Просто сейчас без, без имен, без мест рассказываю Есть два пункта Постоянной дислокации ну, вернее, один большой, вот, в котором находится подразделение народной милиции ЛНР, и в котором э, находится подразделение, скажем так, добровольцев из Чечни. Или не добровольцев, а Бог их знает. Э, так вот, очень умные интеллектуальные товарищи с гор пролезли на процклад кополчугам, э, напиздили у них всяких ништяков и на стены написали Ахмад силы. На следующий день к ним пришли, соответственно, за это предъявлять. Э, те сказали, эй, сущи, это не мы, ты так дельское, это не мы. И их предупредили, еще раз полезете, как бы, гребете. В этот же день склад минируется, и в эту же ночь три долбойба с бородами подрываются на растяжках. Все трехсотые, все едут домой, все получают орден мужества за боевые ранения. Это Луганск. Вот. Ну, там сейчас достаточно смешно, скажем так, это, это Луганский, по-своему, гейстоли. Mm-hmm. Соответственно... На следующий день приезжают приезжают уже их братья, Рамсити, там на лечение деньги, компенсируй нам, да. Ну, почти дошел до перестрелки, пока не приехал э, Лэннеровский танк и не сказал, что пацаны сейчас танк выстрелят. То есть все дошло до танка и... Ну, соответственно, когда молодые горячие парни со стволами и ощущением дозвольности которым не дают это все выпустить... э, где-нибудь на передке оказывается на второй линии или даже на третьей линии, и начинает заниматься всякой херней. Это уже всех очень сильно раздражает. Вот, соответственно, на мой взгляд, наша команда должна что-то с этим делать. Но, кажется,
0: Присоединять ДНР и ЛНР, потому что только эти люди, которые по-право. могут вот так делать, спасут Россию от беспредела. Нужно вообще-то в таком случае Россию к ДНР и ЛНР присоединить. Возможно, не наоборот. Возможно. ДНР, да.
1: Нет, я бы к ЛНР.
0: Клонер, я думаешь, вот,
1: э, э, пацаны, все кто с Луганска, всем просто респект, всех люблю, ценю, девчонки, да. у вас самые красивые, вот, э, красавчики.
0: Об, об, обустроим Чечню. А, вот. А...
1: Кстати, извини, про девчонок. Самое страшное разочарование моей жизни, самый большой обман. На территории Украины нет ни одной красивой, блин, украинки, ни одной красивой украинской девушки, я не видел. Все страшные, как термоядерная гонка. Куда они делись? Они страшнее, блин, меня.
2: Я, 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 я знаю, где они, они строят, они работают в подмосковных саунах.
1: Ну не все. Вот. А те, кто не доехали,
2: они в Варшаве.
1: Ну Скажем так, с... Ну, а я прокрасил. Настоящие, настоящие украинские патриотки, свой патриотизм и свою поддержку Украине выражают, очень, очень как бы, интенсивно прыгая на турецких обрезах.
2: Ну да, да, да.
1: Аня, не завая а тебя привет.
0: <дум Hello>
1: uh- <because> uh... Зимой жду в Харькове.
0: У нас как раз вот есть еще один вопрос по теме. Как гость относится к разгулу, реально разгулу? Такого не было год два назад. Смугла Попиков. Пока русские парни воюют в НА, много нацправительства заводят э, Х-слово и Ч-слово, а народ-герой чеченца, как показал недавний случай в Подмосковье, вовсе получил иммунитет от всякого уголовного преследования. Как выждать украинцев, не победив кремлевцев?
1: Ну мы сейчас можем наговорить на что-нибудь не то. Вообще. Да
0: мы, по-моему, уже наговорили, знаешь, так что Да Ну, да, в принципе,
1: какой русский герой не сидел в тюрьме, да? Есть такая... Слушайте, ну, меня вообще очень многие знакомые называют коммунистом. Да-да. Всем привет. Yeah. <laughs> да. а, я скажу...
2: Вы собственность, или почему? <laughs> а,
1: потом расскажу про... Сколько это. микроволновок так, привез? Ни одной. А вот чайник у СБУшников спиздил. Ну, в смысле, во-первых, не культурно говорить, а во-вторых, а с разрешения охранника места, где его позаимствовал, я взял себе чайник, электрический чайник, чтобы кипятить воду. Причем я кипятил его от электричества, не на огне. Но с возвратом. Я ему сказал, что война закончится, я ему его вернул. Вот. Чайник. Чайник. Чайник? Чайник. Больше
0: ничего.
2: А там какие вопросы?
0: У нас ничего вопросы просто. Всем все очень интересно. Арестович прислал 100 рублей. Люся, здравствуй. <А-а-а- просом> и спрашивает, что там с культом Карно у хохлов. Я понятия не имею, что это. То тот, живılин, и тот Дживерины сейчас вот на Химерсе молятся. Эти штуки реально решают?
2: Байректары, дживины и химбис. Решают или сосуд?
1: Современные средства ведения войны не решают. То есть, как бы, страшную тайну, тепловизору насрать, в каком красивом ты камуфляже, вот, а высокоточному артиллерийскому выражению насрать, из какого классного ты спецназа. подожди. ли ты в Руси, и если у тебя лысина, и штаны арсар
0: Я абсолютно уверен, что Алексей... Э известный медийный деятель на Украине имел это в виду следующее: а реально ли то, что ленд-лиз и все поставки по нему могут переломить ход войны? Никак, вообще. То есть не решает.
1: Не решают, потому что вам нужна нормальная материальная база и логистические цепи. То есть условно, вот у нас есть геноциды, геоцинты, вот, 152 миллиметровые, и у нас снарядов для них 194 миллиарда, 383 миллиона, 742 892 штуки с половинкой. И у нас они производятся массово. А, Че, там самолеты не будут завозить снаряды для химмерсов, мы ну, вперед, удачи. Вот. А где вы будете их ремонтировать? Нет, без вариантов. Если у тебя нет материальной базы, если у тебя... Ну, нет... просто, в России была целая
2: на, на тему того, что завезли химмерсы, и они выбивают штабы и склады российские.
1: Вот. много, много Насколько это вообще
2: серьезная угроза или, или нет? Ну,
1: недавняя история с тем, что долбанули по равскладу, складу, это, конечно, да, это очень печально. Вот. Здоровье погибшим, соответственно, в этой ситуации. В сове, как бы, надеюсь на то, что наша служба внешней разведки и служба госбезопасности разберется, как откуда были получены координаты о том, что там это... Хотя, уверен, что... По классике, вот у нас есть 20 танков, давайте их вот так в цепочку выстроим, в линеечку, и чтобы со спутником все было видно. А, да, это обидно, это неприятно, ну и чё, че? че у нас этих хоров сколдов мало, что ли? Но потеряли один. Обидно, досадно, ну и ладно.
0: Я так впечатлился сказанным тобой, то, что сейчас посчитал, сколько, будет, сколько придется на каждого русского, если просто каждому поровну раздать снаряды в 152 мм. И выяснил что если вдруг российское правительство решит организовать такую раздачу, то что на каждого гражданина Российской Федерации придется примерно по полторы тысячи снарядов.
2: На Новый год.
1: Понятное дело, Подарки от
2: Верховного Я эту
1: цифру сказал от балды, но в целом, в принципе, я думаю, что если раздавать каждому 150 миллилитровый снаряд, то что-то по две, по три, наверное, каждому точно достанется. Блин, я ты так серьезно, с такой уверенностью большое как говорил. Я такие цифры не умею. Нет, ну там с миллиардов, ну ты с миллиардов,
2: знаешь, Я и очень быстро приду, а ты задавай вопросы по
0: донатам. кто бы прислал 100 рублей и написал следующее. Салам от бойца 9 Барса, район Балаклея, слава России, смерть Кохлам.
1: Балаклея, Балаклея, вам респекты. Молодцы.
0: А, Тони Монтана прислал 100 рублей и спрашивает, а, расскажи как стоит вопрос с навигацией и картами у нас и у ВСУ.
1: Берем телефон, качаем туда Offline Maps, все отлично. Какие? Offline Maps, Alpine Quest, без разницы. Угу. Ну, как сказать... Э... И когда, блин, как... Сарик, все эти люди, которые пользуются Google Geeks, понимаешь? Ну, скажем так, они, они разговаривают на очень странном языке, mm-hmm. вот, и перемещаются по городу с какими-то большими разноцветными такими коробками. Я, по-моему, задел микрофон, извините. Да ничего, чем это будет? Интересно, если я через маску побью. Это было бы странно, знаешь. Мне можно, я компьютерный. Теперь у тебя визуально
0: проявился рот, понимаешь? Так. Джегош Бжен прислал 150 рублей и написал следующее. День добрый, Паны. Харьков — это Россия, Львов — это Польша, Ужгород — это Венгрия. Как хорошо, что ваш новый гость не большевик. Да, я, я, я сам в шоке, учитывая, что ты раз пять сказал уже... Тебе показать
1: видос, как я э, нападаю на Украину под советским флагом? Да. Не покажу. <свят> Потому что этот видос находится где-то в большом архиве с гейпорна. Оно случайно к мне в телефон попало, я ни при чем.
0: А, support Russian прислал 500 рублей. И написал следующее. За сколько дней была задача взять Киев?
1: Первый раз за один день, второй раз за четыре дня. Вот. Третий раз, я не знаю.
0: А за армией шла следом внутренние вой... войска Росгвардия. Я знаю, я знаю, для не наведения не в порядке
1: городах. городах? Условно так, да. Но она как бы шла, но очень медленно. Ну, скорее всего, именно потому, что она шла откуда-нибудь там, не знаю, из, из Вологды шла. Поэтому, да, как бы, ну, есть Собственно говоря, чеченские войска это же и есть как раз-таки Росгвардия. И по идее, по идее, предъявлять им за то, что они в пиздорезы не врываются, это достаточно странно. Хотя, с другой стороны, у нас в вооруженных силах нет подразделений, которые оснащены и, самое главное, обучены тактике ведения боевых действий в городе. Вот. но соответственно, Росгвардия, она, да, нашла во втором эшелоне за вооруженными силами, за ополчами, за... А наемниками, вот, добровольцами, именно для того, чтобы как бы, контролировать ситуацию на занятых территориях заниматься административными соответственно моментами. Угу.
0: А, генералы останавливали движение колонн? В смысле? Я не знаю, это вот вопрос.
1: Ну, возможно, какая-нибудь колонна где-нибудь ехала, выбежал Журавлек, кстати, мать его, ебал, вот, и сказал, типа, стоять, может быть, такое было. Я что-то вопроса не понял. Были ли предатели? Были до хрена. Даже я сам как бы под подобные моменты попадал. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, когда а, некие люди из управления а, передавали оппоненту время и место выхода дирекционно групп нашего отряда.
0: А как вообще происходит и жизнь этих людей? Каких? Вот. Ну, предатели. Ну, то есть, типа, вот они предают, а дальше что с ними происходит? И происходит ли? Насколько тщательно ведется это раз... ну, расследование как бы... этого? Есть ли контрразведка?
1: Насколько я знаю, вот я знаю одну ситуацию достоверную, что человек потерялся. Вот. Где-то... Где он
0: потерялся? В, в-, в зоне сквовой или здесь? В
1: болоте где-то, или в лесу, не знаю. А, где-то потерялся. Короче, на охоте. Вот. Возможно. А-, а так, ну, не могу сказать. Да бог он судья, как бы. Слушайте, ну, в принципе, для, для меня человек, который э, передает, э, так, допустим, оперативную информацию противнику, он ничем не отличается от... Э, противника, От того, кто, допустим, в армии поставляет азарты. Угу. Вообще ничего.
2: Про оперативную информацию от противника как раз э, мои друзья, мои источники Харькове, Николаеве неоднократно жаловались и говорили, мы должны написать свой текст по этому поводу, что сливая координаты позиции в СУ, э, координаты их расплавок, через пару-тройку часов до удара хахлы снимаются с места, и в итоге удар приходится по сараю. Вот, Насколько ты часто сталкивался с такими явлениями?
1: Ну, не, не могу сказать, что прям часто с этим сталкивался. Я чаще сталкивался с этим, вот со сталкивался. сливами. Со сливами пару раз доводилось столкнуться. Вот. Опять же, я уверен, что как минимум половина таких моментов, это ситуация, в которой кто-то очень умный через зеленый мессенджер передал информацию. Ну, я, скажем так, по своей гражданской деятельности, ну, поскольку я гений, и миллиардер, плейбой, халантроп, пиздобол, э, достаточно часто работаю с, скажем так, подрядчиками, э, смежниками по каким-то там моментам. Это все люди взрослые, зачастую это люди очень обеспеченные, и, как и все сраные старперы, они не признают ничего, кроме WhatsApp. И та же самая история с военными. Они все, блин, на WhatsApp сидят и постоянно оперативную информацию через него перекидывают. Ну, молодцы.
2: Ну, то есть, понятно, вероятно, что эти сливы происходят не потому, что там сидит си- стукач на стукаче, а просто потому, что да, люди пользуются гигиены. незащищенными средствами да. связи.
1: Я, я думаю, в основном так. То есть, незащи- незащищенные средства связи – это основная причина, по которой происходит утечка оперативной информации.
2: А вот в твоей непосредственно работе ты сталкивался с такими вещами?
1: Да, да, он сказал. Да, ну это... ну,
2: не, ну вот, а пример уже был да, да,
0: да, 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 да,
1: артиллерии да, да,
0: Uh, вот. И, наконец, мы русский с Бог, мы победим. Это был длинный да, да, донат. Большое спасибо за 500 рублей. Саппорт uh, Джордж Флойд прислал, наконец... Да то тебе... ты задохнешься что, уже <laughs> uh? 1488 рублей. И нет, он не спрашивает про историю uh, Black Lives Matter в Америке. Uh, по поводу гибели генерала Романа Кутузова. Как получилось, что генерал погиб, поднимая солдат в атаку? Как пишет Сладков. Или это пиздешь?
1: Пиздешь. Сладков пиздобол.
0: А как погиб Кутузов?
1: Не знаю, я там не был.
0: То есть ты думаешь, что он погиб не так, как об этом сообщили в прессе?
1: Я думаю, что он мог погибнуть и так, но причины, по которым это сделал, совершенно другие. Он мог отравиться паленой водкой. Ничего не хочу про него плохого сказать, я в этой теме не в курсе. Могу, ну, слышал краем ухок и видел краем глаза, могу какие-то свои догадки, соответственно, на основании этого приводить, но думаю, это будет не очень культурно с моей стороны.
0: АДМ прислал 100 рублей, спасибо. Есть ли ВПК Крусич, но только в Москве. Если есть, перечислите, пожалуйста.
1: ВПК Руси? А, а, Да, военно-патриотический клуб. Ну, наверное, есть, не знаю. Я про такие... Я таки слышал, слышал только, короче, про Питер. Ты, не, слышал, ты не хочешь что-то...
2: военно-патриотические клубы?
0: Про БВК Русича я слышал и... про русско-имперское движение. Вот. И они все почему-то базируются в Ленобласти.
1: Сейчас, секунду. Если кто-нибудь нас смотрит или кто-нибудь... Кто-то смотрит. Кто-то, кто-то смотрит. Богу. Если Счастье. кто-нибудь нас смотрит и кто-нибудь это увидит из, скажем так, левого движения. Вопрос. Товарищи левачки, вот ваши оппоненты по политическим течениям, они воюют в войну, они это делать умеют, они учатся это делать. Если вдруг что, вы чем противопоставлять будете? Где, где, военно-патриотический клуб, ну там не знаю, если есть ВПК Русич, где ВПК Узбекич какой-нибудь? Ты,
0: ты хочешь подтягивать леваков, короче, в области военного знания, да? Да,
1: пускай какой-нибудь начнется между ними. Я буду вот так вот сидеть с бокалом шардоне вот, и смотреть, как Русич с Узбекичем пиздится.
2: ВПК Узбеки что звучит.
1: Это Джикич.
0: АДМ также добавил. Ебал Левкина и Поцмана. Надеюсь, мне доведется когда-нибудь участвовать в их десвенификации.
1: Не знаю, кто это, но если он их ебал... Это, короче, а... которые... Это, гибли, короче, собственно. известные украинские,
2: бывшие русские, уже украинские нацисты, которые тусуются с Азовом.
1: А, как Ланс, что ли?
2: Ну, вот, короче, ты знаешь, а... вот... Ланс, это... Привет. Вот он, Югенд группа, вот это вот все. Левкин это вот он, Югенд, и Боцман это бывший соратник Тесака, который его заложил, кинул, короче, потом свалил, и сейчас то ли воюет, то ли не воюет, просто тусуется с хохлами, вот такая
1: история. вроде как Тесака посадила Анна Пшек, насколько я знаю. Аня, привет!
2: Придем <смех>
0: всем нашим друзьям привета, короче. Это вот да. да. о- о- Озеров не тот прислал 500 рублей и написал русский вперед, русскому воину здоровья, благополучие, успех, чтобы дети любили... Это я давал любили. Святую спасибо за встречу. Спасибо большое. Спасибо, что прислал 500 рублей и написал, ну, наконец, на стриме в качестве главного героя не очередной навиоп, а русский солдат. Почему гость... был навиоп?
2: вообще на стриме? был на стриме. Дарья Дукина, что ли, я не знаю. Он тут вообще первый Дарья Дукина, кто у нас был навиоп вообще на стриме? Я
0: понятия не имею, честно что имеет в виду Вот, И дальше вопрос собственно. Почему гость так уверен, что Россия победит, несмотря на весь пиздец, и Святу не придется героически обронить клинцы?
1: Вопрос. Mm. Вопрос. Mm. Пиздата, потому что. Понятно. Ну, как сказать? <связь> Тут, понимаете, фишка в том, что мой прапрадед был цыганским колдуном. <связь> вот. И от него, от него мне унаследовались... Хороший заход. Э, от него мне унаследовался... Дар предвидения. Вот. И, соответственно, я видел, что тут план пиздец. Ты
0: же понимаешь, что ты отвечаешь на вопрос из доната, в котором человек начал с собой, что наконец-то на стриме в гостях русский солдат. Ты такой, ну мой прапрадед цыган, короче. Все так
2: Нет, слушай, а если серьезно, ты думаешь, сколько продлится еще война? Не знаю, чем
1: дольше, тем лучше. Нихуя себе. Ну,
2: ты вот примерно, у тебя есть как...
1: Но я думаю, на Зиму. Как, будет... как, как у представителя На будет не только мой взгляд, а потом что-нибудь опять возобновится. Но считаю, что пока мы не дойдем до западных областей Украины, восстанавливаться смысла нет. Западное а улучшение, это будет предательским смыслом Польши. Я понял. Что? А нас. исконно русская земля. По поводу дойдем.
2: А постоянно у нас муссируется разговор о том, что в СРФ, вообще, в русской армии нехватка личного состава в этой операции. Насколько это так? Не так. Не так, ну не то есть...
1: так. Скажем так, если будет нехватка личного состава, то Игорь Иванович Стрелков нас всех мобилизует. Пока мобилизация не объявлена, значит, что личного состава не просто достаточно, это значит, что его сферы достаточно. Потому что, если, ну скажем так, ВСО принимает участие даже, даже не треть нашей группировки. Даже не треть.
0: Если — Дизайнер, есть ли такая вероятность, что у ВСУ наступит коллапс фронта, когда ВСУшники будут сдаваться в плен не десятками и не сотнями, а десятками тысяч и сотнями тысяч?
1: — Сомнительно, потому что на одном участке фронта строить десяток тысяч — это тяжело. — То есть ты хочешь сказать, что в республиках нет десятков тысяч? — Ну, на, на одном участке фронта, чтобы они прям пошли, 10 тысяч их сдались, каким то там... — Ты хочешь сказать,
0: что линия Северская, Бахмут, Солидар, там...
1: — мне не знаю, сколько там человек, как бы всех не считал. Вот, но фишка в том, что коллапс, коллапс, на мой взгляд, наступил тогда, когда красный лиман взяли вот так с наскока. Там из потерь там, один человек подвернулся ногу, когда на кота наступил. Ну, ладно, это я, понятное дело, я чувствую в каком-то смысле. Но коллапс фронта наступил тогда, когда пошло активное наступление. Коллапс фронта как бы произошел тогда, когда. Луганска вновь восстановил свои земли, свою территорию в рамках своей области. Слушай, кажется, То есть, посредители коллапса... Сечанск и север Условно, да.
0: Мне все-таки кажется, что для коллапса абсолютно необходимое условие это отсутствие возможности у противника оказывать сопротивление. Ну, а...
1: Противник будет оказывать сопротивление, пока ты его не завалишь до конца. То есть, либо пока он не сдастся, либо пока он не умрет. Он О, а Будет ли такое,
0: что э, ВСУшники будут сдаваться статистически значимым количеством? А, То они, есть... они уже
1: сдаются статистически <laughs> значимым сколько, количеством. Сколько у нас пленных? Не знаю, я всех не читал, Наверное, 14... 1488, скорее всего. Да я ну, то
0: 1488 пленных, <сас> значит, про пленных. Количество... <сас> про... про... <сас> Заговорили я у, у меня вопрос.
2: Как ты относишься ко всем этим обменам мутным и странным? С, та... с обменами Тайру, с обменами Азовцев и так далее?
1: Скажем так, если Тайру <сас> реально поменяли на какого-то там сыночка, это зашквар. Это полный зашквар. Но вообще, здесь я могу, конечно, процитировать как бы разведоса И, на мой взгляд, менять надо. То есть как бы если у нас в плену находится, вернее, если у них в плену находятся э, наши люди, а тем более какие-нибудь цельные специалисты, там, подра- э, бойцы подразделений СПН, э, не знаю, там пилоты, связисты, вот, э, да кто угодно, блин, э, надо менять. Надо менять, тем более, что что мешает перед обменом человеку ахилового сухожилия разрезать? А? А?
2: Ничто не мешает. Но смотри, тут э, получается странная ситуация. То есть вот еще после того, как э, все известные деятели э, Мариуполя сдались плен из Азова, э, в России куча чиновников, представители власти заявили, то что мы вот меняться, конечно, будем, но вот этих вот пидорасов менять не будем никогда. Они нацисты, фашисты, а у нас типа операция по деноцификации. А я... потом раз, и их, их обменяли. А, вот, э, и при этом у нас, э, очевидно, обменный фонд пленных гораздо больше, чем у, чем у хохлов. Да. То есть, условно говоря, у нас обычных ВСУшников там в вагоне мало тележки.
1: Обычный высоушник кто-то захочет менять.
2: То а, есть дело в том, что они не имеют ценности в отличие обыч, от жилцев, Обычный да?
1: ВСУшник это какой-то обычный там зарбитчанин, мыкола, хрен пойми откуда. Кому он нафиг там нужен? Он что сильно нужен по вашему власти, имущим на Украине? Да на него всем срать. Абсолютно.
2: Ну а Зов имеет пропагандистскую ценность. Азов
1: имеет пропагандистскую ценность, как бы в Азове так или иначе, все-таки есть достаточно обученные бойцы. Вот. Но в первую очередь, да, это как бы пропаганда. Потому что ну, надо же все-таки говорить, что у нас все хорошо, вот видите, мы русских обманули, мы их всех поменяли.
2: Ну то есть твоя позиция заключается в том, если резюмировать, что. Моя, Азотов... позиция, извините, переверю, mm-hmm.
1: моя позиция заключается в том, что Азовсов плен взяла не Россия, а Донецкая народная республика. Пока Донецкая народная республика не часть России, решать, что делать с пленами, вообще должна она. Вот как бы так.
2: А, ага, ну, то есть это ответственность Донецкой Народной Республики. На мой взгляд, да. Вот а, осудили недавно двух наемников, а, британ... трех британ... Mm-hmm. двух британцев, один марокканец. Их осудили к смертной казни. Как ты относишься к тому, вообще как ты думаешь, их расстреляют в итоге или все-таки обменяют, на твой взгляд? И вообще, стоит ли наемников с той стороны расстреливать? Либо их всех в обменный фонд ну, и так ну, далее. Смотри, что, что, э... что ты считаешь? Ну Просто твое мнение. Понятное дело, что можно сказать, то, что, что вот суд ДНР решит, ему виднее. Ну, твое частное мнение.
1: Ну, я не, не думаю, что суду ДНР виднее, но то, что он решит, так и будет. Касательно наемников, открою тайну всем наемникам всем, кто хочет присоединиться к Джамбо Движу. Вы не попадаете ни под какие международные конвенции, ни под Женевские, ни под что. То есть вас, можно, вас официально можно безнаказанно пытать, убивать, что угодно. Вот. Соответственно, с пленными наемниками мы можем делать все, что просто наши нашей душе заблагорассуется. Если суд ДНР считает, что их надо расстрелять, я, я только за, на самом деле. Если суд ДНР решит, что их надо обменять на кого-то, я только за. Потому что если мы сможем таким образом из плена достать наших парней, это хорошо. Но только опять же, я просто вам напомню. Мы воюем, ну, не хочется, конечно, дебильным пропагандистским языком Геббельса говорить, да, и расчеловечивать оппонента, мы воюем не то что со своими братьями, а с такими же русскими людьми, которым просто засрали голову. И наиболее отбитым, у кого голова засрана сильнее всего, потому что возможно есть какие-то генетические заболевания или перенесенные в детстве болезни, которые сделали человека тупым, есть наиболее отбитые, которые нас не считают за людей вообще, они нас даже за животных не считают. И, соответственно, вопрос. Вот мы э, получаем из плена молодых пацанов, которым отрезали гениталии, которым отрезали пальцы, перерезали сухожилия, вырезали, выкололи глаза,
2: Но, к- а, которых ты... изуродовали,
1: uh-huh. а меняем их на э, здоровеньких, целеньких, откормленных и получивших медицинскую э, помощь в наших э, госпиталях, каких-нибудь э, отбитых э, просто маргиналов, э, садистов и маньяков. Вы сами подумайте, что это такое. Могу вам рассказать про ситуацию. Ну, – Я... А скажи, чтобы
2: был пример конкретный, да. –
1: Ну вот он, просто конкретный пример, на... в родном городе одного из моих коллег, который у нас был, скажем так, начальником, ну заместителем начальника медицинской службы, вот, один пацан вернулся из плена, вот, на гражданку выписался, когда из госпиталя и проще был, соответственно, демобилизован из армии, как это правильно называется, комиссован. Вот, он даже с на гражданке не прожил, он повесился. Потому что пацану было 20 с копейками лет, меньше 25 лет, а из плена он вернулся без гениталий. У него была молодая жена. И с учетом того, что опять же это камень в огород наших вооруженных сил, нашего государства, у нас нет адекватных центров реабилитации, где человеку никто не, не помог, не объяснили ему, что, что, что братан, ну есть как бы 40 суррогатное материнство, можно ребенку установить эректильную дисфункцию, даже если тебе отрезали яички, можно как бы вылечить гормонозавидной терапией. То есть с ними не работали психиатры и психологи. Человек просто повесился. То есть мы понимаете, что мы его обменяли на кого-то, но на человека мы потеряли. Неважно это был боец, не боец, мы потеряли человека. Поэтому надо очень сильно думать. Поэтому если вы кого-то меняете, вы должны понимать, что если вам из плена привозят замученных, забитых коллег, то вы должны прямо на месте обмена. Из, скажем так, из пленных, которые у нас на руках находятся, делают такие же. Обмен должен быть равноценным. Око за око, зуб за зубом. По-хорошему, за одно око нашего солдата должно быть два ока их солдата. И за один зуб нашего солдата 32 зуба их солдата.
2: Ну, я думаю, что это на более рациональное решение в этой ситуации.
1: Ну, на мой взгляд, нормальный человек будет делать так.
2: Хорошо, а ты стакался, ты брал вообще в плен или стакался с украинскими военнопленными?
1: По Покажу, здесь не будем. Потому что в Марокко я еще хочу съездить.
2: Я понял я, я от понял, я понял себя. А,
0: Артем, серьезная вы... заявка. Вообще-то, тот, кто понимает, понял многое. Артем, донаты. Донатов, к счастью.
2: Мы как раз обсудили вопрос, что делать с украинскими военнопленными.
0: Вот. А, Мак... а, ну, опять в тему украинских военнопленных. Максим прислал 200 рублей и сообщил нам следующее. Ребят, я что-то сам подумал, что чуть не подвел по статью нашего героя, вынуждая его критиковать, народ-герой. Тем не менее, вполне осознавая необходимость украшения хохлов. Это, быть может, второстепенная угроза русской нации. Слава русской нации, смерть ресурсной федерации, да ему Господь вернутся домой целым, когда начнется в РФ. Так он здесь же. Я здесь. Мы, Я здесь. Здравствуйте. Да. Мы, мы в Москве вообще тихо. Давай. Мы в Москве водили. Спасибо, Максим. А, тот самый Владлен. Тот самый Владлен. Прислал 100 как рублей. Как там оргазм? А, сообщил. Прислал вам следующее сообщение. Отложите гостю на женский оргазм.
1: Владлен, спасибо.
0: По, по мнению, на сотку он стоит. за скарка Недорого стоит, по-моему. зависит от
1: региона и от женщины.
0: Александр Гельгевич Дм прислал 500 рублей. Спасибо, Александр Гельгевич. И все без вопроса, что ли? Нет. Написал «Мое почтение гостю. Убивать, убивать, убивать. Я вам, как профессор, это говорю».
2: Это цитата из Дугина, да, известная.
0: Ну, возможно, это цитата Дугина, потому что это занат прислал Дугин кто знает. Он живой? Нет. Нет, не живой.
1: Я думал, а кто умер? Лимонов умер. Нет, кто-то другой еще умер.
0: Господи, дофига людей умер. Да, много да кто умер. Извинись, прислал 100 рублей. И спросил, насколько решает Ахмат силой, что они сделали полезного, кроме видоса «Сдавайся, хохоль». Блин, слушай,
1: за видос «Хохоль, сдавайся» в принципе уже как бы с них... Лучшее, лучшее. Можно всех домой отправлять и все. Все, что могли, они уже сделали.
0: Инженер прислал 110 рублей. Коллега, а, ин... мое почтение. Написал, а коммунист, потому что поддерживаешь депортацию орков и островных органиан из Скайрима за их сотрудничество с Талбором в годы Великой войны, так скажем, чтобы никого не обидеть.
1: А, Каз, разлогинься, пожалуйста, ладно?
0: По скрипту, зря им разрешили вернуться. Я, я, я надеюсь, что донатер — это именно тот, о ты подумал. Это твой друг какой-то, я так полагаю. Но я думаю, что... Это была отсылка на знаменитая операция Ежевика. И... и... Ну, видимо, видимо. Да.
1: Настолько знаменито, что я о ней не знаю. Хотя я тупой, человек.
0: Бля, ну давай я тебе покажу Википедию, чтобы не подставлять никого под статью.
2: Ну тогда мы сейчас сядем, будем, будем в Википедии читать, что ли? Шишитель свои донаты у нас очень интересный гость. Вот. Что сейчас спрашивают? Имеется в виду вот это.
0: Чечевица. А-а-а. Операция Чечевица. Ты мых
1: ну, нахуй, успели?
0: Вот. Ну, это ответ на вопрос
1: вполне, я думаю. Скажем так, те, кто это организовали, были явно умнее нас и умнее тех, кто сейчас едет в Кремле. Поэтому им виднее.
0: Илья прислал 666 рублей и написал
1: следующее. И хорошего вам вечера.
0: Как многоуважающий гость и его товарищи на фронте отреагировали на первые вести об издевательствах в горячем плену, а затем на обмены навоза.
2: Мы-то тоже уже обсудили, но... но в целом, можно сказать,
0: просто первую реакцию.
1: Скажем так, поскольку э, ко мне не относятся никакие э, международные правила, конвенции и прочее, и, соответственно, я могу их не соблюдать. Соответственно, я уже сказал, око за око, зуб за зуб.
0: Ракушка прислал 500 рублей. и Что рак? Ракушка. Ракушка. Ну нет, это три слова. Okay. И-, и-, и прислал следующее сообщение. Жак. Это вопроси- вопросительную интонация. Мысли пьяного связиста? Да. Ответ. Инженер прислал еще 110 рублей и написал следующее. Альшанский жды, Дугина-Навиопка-Старообрядка, Разборы Шевчукевичи и т.д.
1: Иди нахуй, Дугина-няшечка.
0: Да нет, Ду, Ду, Дугина классная, мне кажется вот, Она джамбу а... кидала а, э, Дугина
1: джамбу кидала?
2: Да, мы с ней фоткались, она джамбу кидала вот.
1: Какая няшка нет, вообще
2: Дугина, Дугина хорошая некая
1: Даша Даша, пошли кофе попьем Даша,
2: Даша хорошая <свят> Альшанский один из Приезжай центральных, к центральных патриотических публицистов, это какие-нибудь взгляды политические Консервативные, наверное, Альшанского а всяких э, Шевчуков э, мы разбираем...
0: Именно, и... потому, что и, они, именно потому что они. Именно потому что они до их нужно, типа, ебать, короче, на стрибов. Всех этих пидорасов мы для...
2: этим занимаемся. Может, потому что никто, сравнится. кроме нас, этим не занимается, этой хуйей, короче. Вот. Mm-hmm. В этом как бы и смысл. Да. Не то, чтобы с... Садимся, мы с чем начинаем хвалить Бакаревича с Шевчуком. Нет, не начинаем же. Типа, как бы это и подразумевается.
0: Текст. Uh, Илья прислал 666 рублей, еще Яшин,
1: uh, Я думаю, его посадили Да его посадили, но я думаю, что это не Яшин Вот, вот Слушай, я тебе как опытный и говорю, что в принципе в СИЗО телефон есть Все нормальные пацаны с ИВС хотят в СИЗО попасть, потому что там, в принципе, живешь себе как дома Телевизор, интернет, кокаин Хочешь.
0: И спрашивает следующее, как оценивает гость различные подразделения, которые не в СРФ, кадыровцы, мобилизованные из ЛДНР, мотинг видели, фрилансеры и добровольцы, которые региональные, различные нацбаты, аля ля татарские, башкирские и т.д.
1: Ну, у нас нацбаты, они не совсем нацбаты, то есть их формируют в каком-то регионе, но, собственно говоря, подавляющее большинство там, но все равно русские. Касательно кадыровцев, я уже сказал… В принципе говорить могу еще сказать хотя мне страшно уже становится потихонечку касательно подразделений лнр и днр мои респекты просто безумное уважение пацанам они они на себе тащат всю войну вот объективно как бы везде по-разному в рамках одной и той же организации в рамках одного одной и той же там условно бригады или батальона разные подразделения могут показывать себя абсолютно по-разному вот и... В рамках нашего отряда разные подразделения всем показывали сильно по-разному.
0: Симак прислал 500 рублей без сообщения. И вопросы из э, дворянского собрания. Вы можете оформить подписку на бусте и задавать любое количество вопросов без ограничений. Вот. Он спрашивает, будем ли мы повторно брать Киев, что думает гость.
1: А мы еще хотя бы один раз Киев брали? Я типа не знал. Если верить Медузе, я, собственно говоря, был под Киевом, но что-то я его не брал.
0: Ну, а будет ли повторный штурм? Будет вообще штурм. вообще штурм Нет, но ну, а, будет ли штурм? Будет ли повторный а, штурм тут,
1: тут два варианта: либо мы, либо мы полностью занимаем территорию Украины, либо Россия закончится. Ну, собственно, как? Сейчас обратного пути нет. Но, если ты уже засунул, как бы высовывать, надо только если ты засунешь обратно.
2: Ну, то есть ликвидация полная ликвидация украинской государственности?
1: <свят> да. Можно для начала полностью государство украинское не ликвидировать, но, скажем так, недружественное украинское государство ликвидировать э, придется. Вот. А потом, ну пускай там лет пять поживут, как бы со, со своим флагом и гербом, потом все равно ассимилируются в Россию куда-нибудь
2: Ты участвовал в боях за Северодонецка, насколько я понял.
1: Ну, условно, я, я их подготавливал, обеспечивал.
2: Скажи о своих впечатлениях. Как, ну, то есть это же была одна из. Как-то раз
1: я проявил инициативу и попал uh-huh. в Третью мировую. Короче, объясняю, что такое ополчение. Остальные каски. Пацаны, резервисты, очень многие из них, у них не то чтобы его опыта нет, они даже в армии не служили, но им дают оружие. Конкретно вот там, где я действовал, командиры, очень, очень крутые ребята. Вот, соответственно, не знаю, называть нет. Наверное, не буду, но скажем так, человеку с татуировками, и человеку, с которым мы ездили к большому, вот, э, и который очень, это, очень любит посмотреть, э, что я там с друга наснимал, им большие респекты и уважения. Вот, особенно тому, кто 120 кладет кладет э, воронка в воронку, вот, э, короче, их, их вроде они обучили, но, с другой стороны, это новички, как бы, люди не понимающие, поэтому, на ну, малейше шорох, там, не знаю, косуля, инфернальная пробежала по кустам, да, вот батальон начинает кусты уничтожать. Э, и как-то раз я попал в ситуацию, когда летал с дрона, понял, что с тех позиций, на которых безопасно находиться, я не могу полноценно проводить разведку, потому что мне не хватает дальности действия антенны, э, я решил зайти, скажем так, на серую зону, да, то есть на нейтральную территорию. И дополз почти э, как бы, <свот> к противоположным окопам. Начал летать с дрона. Вот, э, какой-то интеллектуал с той стороны решил сбить дрон с ПМа И после этого началась адская третья мировая война. То есть э, по украинцам, потому что там сидел такой же тербат, э, начали стрелять наши. Эти начали стрелять по ним. Я лежу в Канаве, надо мной вот так вот третья мировая. Просто я сижу и думаю, твою мать, откуда мне, блин, деваться. Э, впечатление в принципе, такие. Я о чем-то думал что-то...
2: в этот момент. Да. У тебя проносила вся жизнь перед глазами или, или нет?
1: Нет, я просто думал, мне как бы будет веселее, от чьей пули умереть. И а еще в тот момент дико радовался, что артиллерия, она штука, даже та бригада артиллерийская, которая там работала, им тоже респекты, артиллерия штука не поворотливая, и я очень радовался, что надо мной только стрелковка работает. Вот. Впечатления, вот как бы, такие, что. Опять же, респект Луганской Народной Республики, конкретно их подразделение Народной Милиции ЛНР, извините. Вот, э, понимаю, что командиры у нас как были дебилами, так и остались плюс-минус везде. И понимаю, что к тому моменту, когда мы соответственно, туда заехали, вроде бы как уже, уже глобально кто-то что-то научился делать. То есть, э, скажем так, мы не занимались какой-то тупой хернёй, не было тупых штурмов, не было тупых наступлений соответственно очень активно очень много работала разведка что соответственно позволяла ну, с нормальными потерями а в некоторых моментах и без них соответственно проводить некоторые мероприятия то есть опять же вспоминаем как взяли северодонецк северодонецк город большой и укреплен был хорошо взяли его относительно легко почему ну потому что догадались подготовить почву не идти с автоматами на танки
2: а слушай а как ты то из этого врага то в итоге
1: а патроны у них кончились у всех одновременно. То есть вот тут батальон сидит, тут батальон сидит, у них одновременно кончаются патроны. Пока они перезарядятся, ты просто берёшь да, просто... уходишь.
0: Ну, то есть магазин расстреляли? А, да? На каких направлениях, кроме Харькова, ты бывал?
2: Ну, Сирдонецк.
1: Ну, ну соответственно, Харьковская область и ЛНР. ЛНР, то есть? А... Там хорошие катались. Там, ну по всяким разным местам катался более ну больше всего времени провели конечно на правлении и сибирянского
0: ага когда-то оттуда уехал
1: mm-hmm.
0: после взятия или до да.
1: за четыре дня до штурма
0: вау что ты чувствуешь по этому поводу
1: чувствую что меня кинули. серьезно
0: то есть там просидел, короче. Я она...
1: ползал по этим сраным болотам, отбивался в неравном бою, как бы сражался с инфернальной косулей, блин. Так, Ком... Комаров этих от себя. Что ревер... за инфернальная косуля? Давай не будем об этом. Хорошо. Я не, могу про это
0: говорить. Слишком
1: страшное явление, чтобы об этом говорить. Слишком мало времени
2: прошло.
1: Вот. И как бы заготовили почву. Все, блин, это организовали, да, то есть все, все позиции противника, артиллерия, все, блин, да елки-палки, все, все знали конкретно, где у них пулемет, где у них пур, где у них склад, где у них заныкана бмп где, где что. Все все знали. Как только я туда уезжаю, конечно, я что. Ну, отлично, спасибо большое.
0: Ты оцениваешь. Ты разочарован, в общем, я что, разочарован, что, что, что это.
1: что такое вообще?
0: Но ты оцениваешь штурм Северодонецка как очень 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 хороший. хороший. Хорошо, почему штурм Мариуполя был принципиально другим? Или он был ли он принципиально другим? Ну,
1: Мариуполь был все-таки сильнее укреплен, там была больше группировка войск, она была более. Она была свежее, у нее было лучшее обеспечение все-таки. И потому что, ну, все-таки по сравнению с Мариуполем, Северодонецк это все-таки деревня. И потому что, когда был штурм Северодонецка, уже, скажем так.. Артиллерии ЛНР дали добро отыгрываться за те восемь лет, что приходилось терпеть вражескую артиллерию и не открывать огонь в ответ.
0: Еще про артиллерию вопрос очень важный. И Знаешь ли ты что-либо про то, как и с каким успехом российские и республиканские части ведут контрбатарейную борьбу?
1: Я ее участник, скажем так. Я об этом, собственно говоря, уже на некоторых площадках говорил. У нас тотальная проблема с отсутствием в войсках инженерных средств, то есть средств контрбатарейной борьбы в плане обнаружения, то есть радиолокационных станций, которые будут обнаруживать снаряды, вычислять их траекторию и, соответственно, наводить туда нашу артиллерию. Это элементарная вещь, то есть эту долбанную фару сделать может любой дебил из куска проволоки. Вот, Соответственно, там ничего сложного нет, это вещь крайне дешевая. Я не понимаю, почему у нас их нет. Тем более, что мы можем вот в этом плане абсолютно полностью импортозаместить. То есть, делать беспилотники на собственной, допустим, элементной базе мы, наверное, все-таки не можем, вот. пока, ну, пока китайцы не займут Тайвань. Слушай, а ну, такие вещи делать можем. Тем временем, если я,
2: я перебью ваш разговор, просто очень важный вопрос от мистера Шульца поступил. Он спрашивает, спроси гостя, какое нижнее белье надето у него? Надеюсь, тринги от Off-Про.
1: Нет, трусы от сплава. К сожалению, это не трусы от сплава с названием ТАПАЗ, вот, потому что они дорогие, а обычные трусы от сплава.
0: Теперь мы выяснили, какой нижний береговый. надета Я на нашем фотографии белея,
1: хоть русский а, вот но Мне Виктория и... все еще не задонатила на кружевные стринги в мультикаме, как бы поэтому приходится обходиться тем, что есть. И, и про,
0: про, продолжим про контрабатарейную борьбу всякую разговаривать, мы, если вы не против,
2: друзья. Это тема для разговоров, на самом
0: деле, какая
1: контрбатарейная борьба. У нас сейчас контрбатарейная борьба ведется теми же методами, что она должна была вестись, и в некоторых местах на земле велась там. 50 лет назад. Но ну, с, с учетом того, что да, конечно, появились еще бесплодники, которые позволяют то есть заниматься поиском. А то есть... Люди идут на своих двоих куда-то хремпами куда, сидят, слушают, смотрят, высчитывают там, как бы, от, прих... от выхода до прихода, соответственно, определяют калибр, азимут, удаление. То есть то чем, то, чем более эффективно, быстро и безопасно должна заниматься автоматика, этим у нас занимаются подразделения Слушай, разведки. Ты это говоришь, что,
0: что РЛС контрабатарейной борьбы это очень простая штука. У нас в зоопарках этом... нет. Это, это просто... при, при этом у нас и в разработке и в РЛС контр борьбы есть одна единственная, это зоопарк. Вот. И при том, да, и как я понимаю, оба этих проекта, они сейчас находятся в стадии опытных прототипов.
1: Как бы сказать, это доисторическое говно.
0: историческое говно, то есть оба эти опытных прототипа. Оба
1: этих опытных прототипа они опытными прототипами были еще 30 лет назад.
0: Ага, и то есть войска ими не насыщены, и насыщены ими не будет, но при этом это кусок проволоки.
1: Ну объективно, Но что такое фазированная тенна решетка? Ее можно сделать из... Из чего угодно, из тряпки мокрой можно в теории сделать. Хорошо,
0: если ее можно сделать из чего угодно. если в корпусах ЛДНР и в армиях вооруженных сил Российской Федерации умельцы, которые делают из мокрой тряпки? э,
1: Ну как, не совсем. Там помимо помимо самой фары, все-таки нужен комплекс обработки данных. Это уже сложнее. Но, скажем так, у нас есть в войсках люди, которые могут провести научно-иследско-конструкторские работы, на основании которых предприятие уже должно это сделать. Mm-hmm. Банально вот в Луганске, ну, на противоположном направлении Лисичанску, я пообщался с одним связистом, вот, невероятно крутым человеком, который самостоятельно писал софт для Харрисов американских. Без проблем вообще.
0: Хорошо. Какие успехи у нас в контрабатарейной борьбе? Как часто такое бывает, что российская артиллерия уничтожает или
1: подавляет украинскую артиллерию? Ну, бывает, что как бы пакет градов летит не туда, куда они те случайно уничтожают батарею противника. Нет, это, конечно, хорошо. Как правило, пакет градов падает тебе на голову и отрывает ногу у тебя в подразделении. Бригадир, привет. Ну, как бы... Бывает, но в основном это у нас, соответственно, самолеты делают, то есть авиация. Mm. Авиация наводит либо такая же просто разведка, которая своими ногами идет, либо, соответственно, иногда у нас летают дроны на боевом дежурстве в режиме поиска и вычисляют батареи противника.
2: сколько с подразделения дронов примерно приходится на 10 человек?
1: Да по всякому, вот, в подразделении, в котором я сейчас буду заходить, у нас чуть ли не на каждого есть дрон. А то есть, на,
2: я вот у татарского как раз читал, который мы сейчас вспоминали, он говорит, что там вот, буквально у каждого бойца должен быть
1: дрон. Ну, у каждого бо- было бы неплохо, но давайте для, для начала каждому бойцу выдадим больше, че- больше четырех магазинов и радиостанцию. И можно еще неплохо было бы нормально выдавать. А, а, не- а коловы, не- кстати? Не знаю, я купил и ловы Z8S. Вот, за 12 тысяч рублей я хожу, я вышел, не ботиги за 34 тысячи. Вот, э, ну, устав, уставные берз как бы дают. Как бы, ну ходит кто, в чем попало. Есть деньги на нормальный выход, значит нормальный выход. Нет денег на нормальный выход, как бы пиздатым ногам. Вот, э, как бы, дроны каждого ВСА в это хорошо, это было бы очень неплохо, но есть вещи более насущные, которые все еще не решены. Так, на мой взгляд, то есть, если мы говорим, допустим, о подразделении пехоты, грубо говоря... Вот есть у нас рота мотострелковая, да, то есть как минимум в рамках роты должен быть один дрон-самолет, который будет иметь возможность проводить относительно дальнюю и длительную разведку, то есть находиться в воздухе там хотя бы 5 часов. В рамках взвода необходимые квадрокоптеры уровня хотя бы Мавиков третьих и в рамках, соответственно, отделения, или какие-то штурмовые штурмовых или раздательных групп необходимы маленькие, ну, Mavic Mini, то есть что-то такое мелкое, условно посмотреть, что там за углом. Вот. Но вообще, как бы, я считаю, что на, в каждом подразделении должен быть дрон, выполняющий, соответств, который соответствует характеристикам своими там требованиям этого подразделения. То есть, грубо говоря, если в рамках взвода у нас может быть отделение огню поддержки которые который будет работать условно там на 2 километра да, для его корректировки наведения должен быть дрон который может спокойно на эти два километра отлететь повисеть хотя бы 10 минут ну, там полетать угу. и вернуться обратно вот. в рамках роты соответственно должна быть возможность запустить с кнп этого самого самолета, облететь, в тебе участок, посмотреть, что там есть, скорректировать огонь, обнаружить огневые средства и технику противника.
2: И подавить их, соответственно. И
1: подавить. Это У-у-у. много мозгов не надо. Это даже, опять же, не нужно ехать в войну, воевать, чтобы до этого догадаться. Надо просто перестать кокаинги гетонными нюхать и бурого повене пускать. А просто чуть-чуть подумать.
0: То есть, ты так много писал, упоминал наркотики, короче говоря на этом стриме. Вот, причем в контексте их негативного влияния на боеспособность вооруженных сил героической победоносной русской армии. Вот, а скажи мне, насколько это. Ну, ты, ты безруни ты говоришь.
1: Безронии. Ну, Конечно, у нас там все торчат.
0: То есть, самое главное, ну, типа, основные проблемы русской армии это кокаин и героин. Среди начальства.
1: И евреи. Ой, извините.
0: Так. Кокаин, героин и евреи. Извините.
1: Вот. Это неадекватность. Неадекватность руководства. То и есть, неадекватность, она проявляться может либо, либо потому, что торчат и из-за этого получают беды с башкой, либо из-за того, что родились с бедами с башкой.
2: А как бы ты оценил руководство той стороны противника?
1: Да, я не. думаю, торчат они сильно больше. Опять же, все зависит как бы, от, от ситуации, от конкретного подразделения. Где-то дебилы дезорганизованные, где-то очень все хорошо и все очень молодцы. Хорошо, вот тебя спрашивали. Да, это... да, да, да в целом, да. знаете, их армия и наша армия особо ничем не отличаются. Не, вообще сейчас есть, поговорим, э, короче. Война на Украине это просто война двух дебилов, которые пытаются выяснить, кто из них больше дебил. Кто больше дебил, тот проиграет.
2: А с, вот тебя спрашивали про самые боеспособные части с нашей стороны. А с их стороны какие вот э, части самые боеспособные?
1: Да также везде плюс-минус одинаково, где-то ВСУшники ни не понимают, ничего делать, где-то Тербато может раздать тех щелюлей, но полок навоз показал себя как бы, во всей своей красоте, я думаю, все понимают, что такое. Э, батальон Айдарк, когда мы, соответственно, Поехали в их сторону, решил не закусываться с нами, а съебаться куда-то подальше. Ну, везде плюс-минус одинаково. Я знаю, что как бы этот известный пацаны из Краснодара, они как бы. Про них никто ничего дурного сказать не может. Они свою задачу выполняют успешно, хорошо, как бы. И респект ему ложуха. Mm-hmm. Да, Джамба-джамба.
0: Известные пацаны из Краснодара. Я должен был это понять, или типа, ты, ты можешь объяснишь? Футбольный клуб Краснодар. Я понял.
1: Человек явно не слушает Акима Апачева.
2: Апачева. Александр из дворянского собрания спрашивает, спросите гостя про заукраинский бар. Какие его впечатления?
1: Я, я, Я словил кринжа. Я словил кринжа, в очередной раз понял, что я очень воспитанный и умеющий держать себя в руках человек. Я очередной раз понял, что все-таки, при всем при том, что я коммунист и все такое, но болеваки сейчас это просто какое-то, не знаю, даже не вырождение нации, это вырождение человека как вида.
2: Ну, то есть впечатление а, самое позитивное. Максимально позитивное. Максимально, максимально позитивное. позитивное, вот, позитивное да. Это бар, бар, как там, андердок назывался. Бар да, на маросейке. Вот, короче, если вы хотите видеть настоящих вырожденцев, вот, приходите в бар андердок на бросейке увидите. Как к кускаберу сходить. Типа того,
1: в принципе. Ощущение похожее.
0: Это? Донаты? Да, нам пришел. Дворянин нам дослал еще три USDT. И прислал следующий вопрос: Воюют ли с нашей стороны женщина? Вот так вот.
1: Ну, смотрите, недавно вроде бы как верховный главнокомандующий объявил, что статус ветерана будут получать не только те, кто бегает с автоматом в руках, но и в принципе принимают участие в расходах. То есть это военкоры. и ну, пограничники, в, в том числе, соответственно, работники медицинских служб. И вот я не понимаю, почему изначально так не было. Мне достоверно известно, известно, что сейчас в Донецке, в госпитале, в принципе, да, воюет, находится на передовой, борется со смертью. Одна прекрасная девушка, как бы...
0: Ну, они, а, стреляют, летают.
1: Стреляют, летают, бомбят, как бы, но при этом ездят на вызовы, спасают людей. Нет, я такое. имею
0: в виду, сами женщины у нас
1: стреляют, летают, а, бомбят. Вот а смысл женщины, как бы при всем при том, что я как бы, поскольку я сексист, я, я, я феминист, поэтому считаю, что такой тупой фигней, как летать, стрелять и прочее, женщинам заниматься не пристало. Это более высокоразвитый с точки зрения биологии организм, чем мы. И ввиду того, что он более сложный, он где-то более хрупкий. Поэтому ну, они от природы, в принципе, физически не приспособлены к тому, к чему приспособлены быть. Ну, пускай занимаются тем, что у них получается лучше.
0: Как элегантно это завернули. В идеале,
1: в идеале просто радовать нас своей красотой, но если необходимо, да, сотрудники медицинских служб, каких-то тыловых частей, организаций и прочего.
2: А насколько развита проституция среди Украины к зоне боевых действий? Мы заговорили о женщинах
0: логично обратно. А, слушайте, ну, не,
1: не, не хочу никого обговаривать, но прецеденты мне известные, как бы, скажем так, некоторые некоторые бойцы в моем отряде ну, условно пользовались этими услугами. Там, конечно, не прямая проституция, да, просто если ты понравился женщине, ты можешь как бы отблагодарить ее за... За прием. А сколько
2: стоит примерно благодарность? Ну, вот.
1: Паек. Везде по-разному, как бы, от двух канистров бензина до. Ну, по-разному.
2: Две канистры бензина это неплохо. А сколько это
1: литров? Ну, зависит от канистры. Ну,
0: ты Слушай, ты каких канистр говоришь? Слушай, Артем, мы когда с тобой чуть не застряли на трассе от
2: Москвы до Питера, мы бы сами были бы готовы заняться проституцией за пару канистр бензина.
0: Я бы покупайте, перевел на карту. Да.
2: Берите, да, да, да. За да. Так вот,
1: сколько, сколько там литров ты имел? Не Э-э-э-... знаю. Я, я их услугами не пользовался.
2: А почему? По самым, да. по моральным соображениям? Да. По каким?
1: Слушайте, тут... Геническим. Геническим. За себя говорить не буду. Это лучше спросить у моих знакомых. Кто-то скажет, что это потому, что я гей. Кто-то скажет, потому что я импотент. Кто-то скажет, что... Я просто высокоморальный человек. Я скажу, что мне просто... Ну, я думаю, что Шульца можешь попросить написать в чат. Он ответит, это, это, это очень... предложил одну из этих версий. Очень странный ответ на вопрос. Шульц, если ты напишешь то, о чем ты можешь написать, то... Это очень странный вопрос. Я тебя на первом же боевом выходе застрелю нахрен с корда.
0: Очень, очень, очень странный ответ. То есть, типа, дизайнер, расскажи, почему ты не пользовался услугами украинских проститутов? Да кому моих друзей, спросите лучше. Почему не пользовался? Что? И
1: предложат? Самый очевидный вариант. Лучше нет вольгалища, чем в товарища.
0: Короче, давай поговорим про твоих знакомых, которые пользуются услугами Муха, привет. Я (сíck) надеюсь,
1: тебе страховку выплатили. (сíck)
0: (сíck) 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 Надо раскрыть эту тему, я считаю. Это как было? То есть вы занимаете населенный пункт? Ну, условно. Осваивайте. Не не, не
1: обязательно (сíck) даже мы. Мы можем приехать в уже занятый населенный пункт, а там, соответственно, э по законам военного времени уже формируется некоторая социальная среда. (сíck) Вот. Э -э Как-то правильно биологи говорят. Я, Я тупой, не знаю. как. Не, не понимаю,
0: что ты имеешь в виду, честно говоря. чем. Экосистема. Э... Экосистема. Экосистема. Да. И на, на что, собственно... А, ну, собственно, на гуманитарку или какие-то необходимые продукты в первую ну, очередь? Ну, как бы, в... да. Хотя,
1: вспоминаю одного парня с пухом из этой, из подразделения, с которыми заходил. Были девчонки, которые просто за... Ну, потому что мальчик понравился, как бы не против привязанности провести время. Просто потому что понравился. Вот. Да Благодарность
0: и не, освободителям.
1: <связывающие> ну, типа того, да. Кстати, кстати, если что, когда мы только зашли на Украину, первые гражданские, которых мы увидели, встречали нас с радостью, благодарностями, махали руками. <связывающие> в Харьковской области, да?
0: Эдо прислал или прислала или прислали 500 рублей э, с текстом «От лисичек из Лисичанска. Герою на правильный чехол для мобилы». Я не знаю, что это. Значит, гадать не буду. А это что,
1: неправильно, что ли?
0: По-моему, отличный чехол. Мне кажется, цвет не нравится. Дизайнер просил компенсировать стоимость чехла на
1: новый.
0: Инженер прислал еще на 10 рублей. И написал...
1: Видно, нет? Котяток.
0: Вот. Nice. Nice. Найс. Отлично. Вот. Отлично. И он, он прислал следующее сообщение со следующим текстом. Ну да, она симпатичная, но разве дугинизм не зашквар? Ну, вешают русским людям лапшу на уши про атлантистов, евразийцев, самого крутого правителя Ивана Грозного про от Петровских реформ. Нахер она нужна?
1: Ну, не знаю, за Петровские реформы гигантизм этот, короче... Гигантизм! Иван Грозный, насколько я, в принципе, осведомлен в вопрос истории, человек, сделал для нашей страны очень многое. Вот а, Дугина няшечка.
2: Ну, я ну, да. вот сейчас скажешь, короче, как и Дугина, в общем, которая тоже немало сделала для нашей страны. Пока,
1: пока судить об этом не можем. Историю, О, история пока. Да не знаю,
2: про евроатлантизм все-таки это не наш гость, <laughs> это я и взвал интервью. Вот, я могу ответить то, что как бы, идеальных монархистов, там, условно говоря, царистов наших взглядов в России вообще не так уж много, если, их, если они вообще есть, кроме дворецкого собрания и на Вот, Был Егор, но Егор, увы, умер. Вот, а мы зовем ä, много кого, как бы, вот. Ä, и, Дуги, mm-hmm. и вы можете относиться как угодно к взглядам Дугиной. Вот, а во многом, как бы, очевидно, то, что я с ней не согласен, я с вами тоже вот, не согласен. Но вы посмотрели, сделали выводы. Вот, а звать просто там людей, короче, своих собственных взглядов, чтобы сидеть и друг друга хвалить. вот. Не это ник... попахивает
1: Константином Шемином и прочими. Да, это
0: какая-то полная есть. Просто привет. Вот.
1: Это жанр и интервью, банк, интервью
0: не знает, что вы просто должны быть согласны с интервьюируемым. Да, потому, то, что... то есть, как
2: бы э, смысл интервью не в том, чтобы пригласить и начать друга хвалить. Это какой-то классный.
0: Есть, Я понимаю, что вы, наверное, следите за медиасферой и смотрите, допустим, на Собчак или Дудя, которые разъезжают от одного еврея пидораса к другому еврею пидорасу. Короче говоря, берут у них у всех интервью и сливаются в дружному кругу самонадрачивания, Но мы не такие.
2: В смысле, не евреи... <свист> не, <свист> евреи не евреи, не, не, не верфей, верфей. <свист> короче. Ну, в общем, да, пипит. то есть смысл, как раз заключается в том, что <расу> э, звать <отзовывать скорбук> людей других взглядов. Мы просто не зовем там за украинцев, понятно, как бы, не говорят, собираемся их в студию убивать, как бы, зачем нам это нужно. Вот. Но коммунистов <скорбук> приглашают. Вот, но коммунистов, может, кстати, позовем. В смысле, <скорбук> я уже здесь. Да, ну вот, да. Вот. Ты, Аксель, бы уже два коммуниста считали. У вообще одни. Одни коммунисты. Да мы-то
0: и сами-то на самом деле не против, короче. А у Гудкомедина такой ролик вышел. Да, да, да.
1: Это пока Реак
0: сделаем. Ург-Айтишник прислал еще 500 рублей и спрашивает, как мирное население в Харьковской области относится к нашим войскам, а также интересует, есть ли прогресс с решением озвученных проблем с неграмотным командованием. Бойцу успехов, слава России. Слава России.
1: Слава России. Ну... Касательно командования, чистки пошли. Сейчас, думаю, уже все начинают понимать, что 37-й год он был не потому, что Сталин был дурак, а скорее наоборот. Да, nah, я коммунист. натуральный коммунизм. 37-й год это большая... Командование лучше стало? В некоторых местах, да. По крайней мере, улучшения, некоторые улучшения есть. Касательно мирного населения, ну, знаете, в целом, на самом деле, подавляющее большинство людей насрать насрать какой там флаг какой там что да их можно там в ту или иную сторону немножечко склонять там, пропагандой да как бы медиа и прочим вот. Но большинству в принципе плевать Это
0: вот. тоже неплохо
1: это, да это в принципе неплохо ну давайте если бывает скажем так тех кто при, приветствовал нас с радостью вот радикально на порядке больше чем тех кто соответственно нам был не рад.
2: А ты встречался именно как раз с негативной реакцией?
1: Да, встречался.
2: Приведи пример. Как как-то Я
1: все-таки хочу в Марокко съездить.
2: А то есть там там
1: у этой истории
2: был хороший финал, насколько я понимаю, да?
1: Да их таких много было, Не,
2: финал. Как писал Бельчаков, бучу сделали мы если будет нужно, мы готовая,
1: готовы. Можем повторить, кстати. Можем повторить. Лёха, привет. Как ты там после того бара по 200 рублей? Вообще, как бы, как правильно сформулировать? Ситуаций было много разных. В финале одной из ситуаций к нам зашел человек, которого мы выпустили, и начал предъявлять, что пока он был у нас в плену, мы спиздили у него часы наручные. Вот, хотя мы, да, плены да, хотя бы у него его, их взяли под расписку, вот, и, и, и вообще вроде бы выдали. Потом он казалось, что как бы выдали, но он их пока сидел и получал все остальное, забыл, соответственно, у нас. Но, ну, соответственно, часы ему отдали, домой отправили. Часы-то были, не знаю, какие-то были обычные часы. Вот, если бы Кассио были, я бы себе их забрал. Я бы застрелил, а себе бы забрал Кассио. И его жену и его стирал, как его бегемотика.
2: Ну и, конечно, конечно унитаз. Да. Ты <свят> <свят> забыл про унитаз. Я не знаю, как им пользоваться.
1: Я привык к дырке в полу. Кстати, что, что, что меня на Украине, конечно, порадовало, это про все их рассказы о том, что мы выруми их унитазы. Унитазов ты там, по крайней мере, в муниципальных учреждениях хер найдешь. Дырка в полу, да, есть. вот На один... На один отдел УВД был всего один унитаз на первом этаже. Причем, как ни странно, именно для, в зоне, заключенных. Где заключенных. Погоди,
0: ты зачем парни, поехал парни, в СВО, парни, даже унитазов парни. нет. То есть <свят> ты хочешь сказать, что украинцы вот этими рассказами про туалет системы очко, они просто э, проецируют
1: свой комплекс? Слушай, есть... ну, извини, что заранее перебиваю, просто я понимаю, что ты хочешь сказать. Нет, возможно, возможно, кто-то из них был в отделе МВД по Тверскому району и видел, что там почки. Да, на Тверской центре Москвы у нас ворчики. Ихуя. И, хуя. Но, и очень... А,
2: ну кстати, я в Тверском небо, я был в
0: Балахнском, а то тоже самое очки.
1: Я да. ну, кто вообще
0: судит о а, исправлении под в Хороший, кстати,
2: отдел прессинский, Вот там все хорошо. Там пока еще не был. Вот. Ну,
1: в в Свердском рекомендую, там в КПЗ воздух очень свежий. В
2: прессинском, кстати, был скул, короче, и Минтам ставил э, свои треки, короче, в том числе, кто не сидел, тот не русский, и там очень понравилось.
1: Когда вот там Меня не заебывали среди ночи, будили и спрашивали, что там как там на СВО. такой, еб ты мать, дай поспать уже, елки-палки. Да, первый же день, когда, как только я вернулся с войны, пятница, вечер, лето, все гуляют, а я в центре Москвы вылезаю из машины с буквой Z. Как-то своих не бросаем. В том же, в чем, соответственно, ползал под Северодонецком и в наручниках. Вот это было эпично.
0: Да, история. Это конечно нам эту
1: историю? А пока я был под Харьком, меня в розыск объявили, потому что я не являлся на следственные мероприятия.
2: А следственные мероприятия, прости, с были связаны? Не стоит говорить.
1: Да нет, там абсолютно как бы Тупо недоразумение, прокурор дебил, дело в итоге сразу как бы закрылось, потому что там, ну, ну генерал, наверное, позвонил кому-то в видеозапись перестала там быть Ну, ну, ну не суть. А, как бы, тем не менее, могу сказать, что да, у нас тоже есть туалет с сочками, но если в Москве я видел такое только в отделе МВД по Тверскому району, в Харьковской области вообще подавляю, просто подавляюще. Блин, ну у вас настолько богатая, роскошная страна, что у вас муниципальное здание, здание проведения досуга людей, на первом этаже имеет решетки, причем решетки, сваренные из полотен ленточных пил с местной лесопилки. Ну, ваша мать, как, какие вы богатые! Либо это какая-то инсталляция, вот, либо, не знаю, либо вы очень богатые. Да у ну, меня это... История а, про это...
0: задержание, конечно, совершенно праздничная, которая как бы говорит о том, что Россия умеет встречать своих героев, короче, ветеранов, уважает. Ну да, безостановочно просто.
2: Не, ну на самом деле там все понятно по поводу хохлов, потому что ни одному русскому не пойдет в голову
1: Помимо,
2: ходить, короче, блять, по пятерочке и фоткать, блять, короче, жратву в пятерочке. Не одному человеку, вот даже, который живет, блядь, в Тайге нахуй, короче, вот не в голову это приходит только хохвал. Смотрите, у нас и колбаса есть,
1: короче. Я фоткал в пятерочке, но не еду. бехеровку когда она подорожала из-за войны, ну я тут я возвращаюсь, смотрю, на сколько стоит. Нет, ну подорожал, что бекеровка другая история, Просто я не за это воевал ваша мать.
0: — Еще донаты, я так полагаю. — Они идут в потоке. Вот, Эрей прислал 1000 рублей и написал «Добрый вечер, господа! Возможно, этот вопрос лучше задать ближе к концу, но так как этот вопрос уже был задан, я его все-таки задам». Господин Шульц говорил, что Гович был впечатлен пятничным походом в Underdog и может о нем рассказать. Слава России.
1: — Не успел я зайти. Вернее, как у меня была задача одна единственная. Как разведчики я хотел проникнуть в ту противнику и провести разведные мероприятия, такие как а, поиск и подслушивание. Мне этого делать не, не, не дали, потому что сразу а, дорогу в бар мне преградил Антон Юрьевич, который, Антон как, который по его заявлению администратор этого заведения, и сказал, что мне в посещении отказано, так как я не знаком с репертуаром а, музыки в этом баре. Я попытался у него узнать, как так. И не связывали отказ с тем, что ну, у меня на ногах э, штаны Увпро Страйкер э, XT Combat Gen 2 в мультикаме. Завидуйте мне, да, я миллиардер.
0: Вы просто не понимаю ни одного слова, если что. Я тоже не понимаю. Я понял только мультикам, короче. Все остальное
1: же мимо. Короче, крутые дорогие штаны, завидуйте мне. Вот. И, Соответственно, А мой товарищ на своем предмете одежды и несет буковку последнюю букву английского алфавита. Вот я спросил, вот не связан ли отказ посещения с нашим внешним видом? Нет, мне сказали, что это не так. В итоге я попытался выяснить все-таки, почему, допустим, другие посетители, которые не знакомы с репертуаром, могут пройти, а мы нет. Видимо, это так надоело этому администратору, что когда я отошел, соответственно, покурить, ну курить, во-первых, вредно, во-вторых, это не культурно рядом с ходом заведения. И поговорить со своим, соответственно, товарищем, с которым мы туда пришли. Антон Юрьевич вызвал ГБР. ГБРовец – это мальчик весом килограмм шестьдесят, у которого жилет висит вот так вот просто на яйцах, каска на затылке, а он приходит и говорит, что, типа, что тут происходит. Ну, в общем, мы с ним культурно побеседовали, все хорошо, подъезжает потом еще один ГБРовец. Потом подъехал чуть позже наряд полиции. Все с нами разговаривают, все говорят, в общем, соответственно, я не знаю, мы не знаем, че, зачем нас вызвали, но вы можете, в принципе, как бы писать заявление о том, что наши права нарушены тем, что в общественное заведение нам, был, как бы, нам было отказано в посещении без объективных на то причин. Мы при этом, блин, даже были даже трезвы были. Соответственно, ну раз нас внутрь не пускают, как бы, соответственно, не более-то и хотелось, тем более подозреваю, что у них там звук говно и пиво дорогое, Побеседовали за засегдатами этого заведения уже на улице, получили достаточно серьезную дозу кринжа, нам попытались объяснить, что на самом деле никаких сборов на выслушников не было, это все каким-то ангелом Киева или кому-то еще собиралось, а они, деле, они просто гуманитарщики, это переводили деньги какому-то там знакомому из Мариуполя, чтобы он туда уехал. Я, кстати, очень радуюсь за украинскую банковскую систему, если в состоянии войны с Россией можно из Москвы в Мариуполь перевести деньги, чтобы человек пошел под огнем э, танков и артиллерии в банкомате, снял деньги, вот, и уехал из Мариуполя на эти деньги. Вот, видимо, не знаю, танк арендовал или БМП. В общем, Просто, мы украинскую на украинскую всякий...
0: финансовую систему евреи делали.
1: А, Фридман, да? Фридман, привет, до тебя тоже доберемся. И до российского подразделения Альфа-Банка тоже. Если кто не знает, украинский Альфа-банк, который точно так же подчиняется совету директоров нашего Альфа-банка, собирает деньги на помощь ВСУ. Да, и, это более того, и более того, на каждой банковской операции со своим банком берет процент, который также отправится на помощь ВСУ. Ну, что сказать. Сборище инфантильных малолетних придурков, которые понимали, поняли, что обосрались, спалились и пытаются всем доказать, что это не говно, а нутелла потекла. Как бы... Которая
0: и... есть в украинском доме в каждом доме?
1: Я не видел. Нутеллу на Украине я только одну, которую купил на заправке в Белгородской области. И то и не ел, ее без меня сожрались. Появился Катя, интересный вопрос а...
0: необычный из дворянского чата.
2: Одно вранье, короче. А... Нутелла на Украине нет. Сортиров нет, короче. Бабы
1: страшные. Бабы страшные просто.
0: Полный разрыв шаблона. Что мы там делаем? Появился вопрос из дворянского чата, очень интересный. Как на передовой с собаками, кошками и прочей живностью? Кого-то из домашних животных приходилось спасать? Или наоборот
1: употреблять в еду. А это не Лёха Мельчаков, случайно спрашивает Нет. Нет,
2: это спрашивает Владимир Кадаков. А Кадаков? Возможно, у Лёши есть аккаунт как бы в нашем чате?
1: Очень много, очень много этих брошенных зверушек, дофига, то есть когда, когда мы сидели в этом, в, на базе отдыха, которая, ну, изначально это была база отдыха, рядом там, соответственно, с речкой, как бы, чтобы люди могли прекрасно проявить время, она была переоборудована под базу обучения саперов угу. вот. и СУшных, И каждый вечер, каждый вечер туда приходило от 21 до 27 котов. Понимаете, да? Просто потому, что мы там что-то хавали. В итоге они приходят, съедают всю нашу еду и уходят. После них ночью приходят собаки. Много собак. Среди них э, Людоед. Людоедом, потому что он большой, черный, страшный. Я чуть инфаркт не словил, когда, соответственно, в дозоре ночью был. И, ну, соответственно, глаз привыкает. Плюс тогда еще луна неплохо так светила. Вот. А я был настроен, потому что вот в эту ночь почему-то арта не работала. Обычно арта работает 24 на 7, если она не работает, это как бы вызывает некоторое подозрение.
2: Опасения. Да, да, я,
1: соответственно, на некой такой легкой изжоге хожу там, периодически поглядываю, что внутри, что вообще то происходит, снаружи вот, соответственно, вдруг вижу в темноте как будто силает сидящий на колени. Вот. Понимаю, что это сейчас кто-то меня возьмет и просто с сыс как бы это захуярит. Я вот думаю, если он меня еще не застрелил, может, я не заметил. Поднимаю свой АС медленно, у меня на нем ночник. Смотрю, и все равно не понятно, потому что эта штука в кустах. Не понимаешь, что это такое. И вот эта хрень увеличивается в размере, у нее загораются глаза, и она идет на меня. Короче, оказался просто собака. Вот Я после этого вот так вот трясущиеся руками, оставшиеся два часа просто ходил, так это твою же мать, господи, может, спать не мог. Вот собак до да хрена, там был песик один, а ему это ополче дали, погоняла. Рыжий, если кто-то, если кто-то из тех кто с мной был, это не тот Рыжий, тот Рыжий это не песик, это сука ебаная. Вот. Ему при, при артобстреле, блин, при артобстреле глазки выбило минометом. Зверушек очень много, да, как бы, ну, подкармливали, как бы при, приручали, заботились, ну, а, а куда без этого, собственно говоря, не знаю кто как, но одна из причин, по которым я напал на Украину, это чтобы китов сделать котами.
0: Так, весомая 100, причина, прямо скажем. А, Инженер прислал еще 120 рублей и спрашивает, гость видел терминатора, как российские танки вообще? Б3 живучие или братские могилы на троих? Их научились применять без потери или бросают под джавелины?
1: Российские танки говно, потому что это танки советские. Советские танки после Т-62 это говно. Это полное говно. Того, кто поставил это на вооружение, надо нахрен как минимум репрессировать. Я надеюсь, он сдох, сука, уже. Это сраное говнище, которое все сделано на базе танка Т-64. Тупые хохлы нормальную советскую танковую школу обосрали, сделав Т-64. Потом Т-80. Одновременно с Т-80 делался Т-72, который делался, по примеру, Т-64. Который такое же говно. Это маленькая, тесная, тупая, сраная могила. Я не танкист. Я сейчас говорю исключительно как инженер. Это говно, это не танк. Если вы делаете маленький танк, вы не имеете права туда засовывать огромный автомат заряжания, потому что какая нахрен разница, у тебя танк не будет стрелять 20 раз в минуту. Не будет, это ему не надо. Если у тебя танк стреляет каждые 14-12 секунд, значит что у тебя сраная курская дуга. И тут, и тут совершенно другие танки нужны. И мне тут могут сказать, у нас танки тесные, зато они маленькие. Но обосраться, он шире, чем Абрамс и короче на 80 сантиметров. Только в Абрамсе хотя бы можно не сгореть, ты можешь хотя бы вылезти. А потом мы делаем т два б 3 обосраться, пытаемся модернизировать старше, старое устаревшее говно, в котором и так места нет, мы запихиваем туда еще и приборы наблюдения, которые большие, страшные, и, и, и которые еще меньше не нет. Советские танки, говно, российские танки, говно. Сжечь их всех нахрен и поставить на вооружение что-нибудь чё, нормальное, современное. Например? Да хоть ту же самую армату. «Дайте мне 10 миллиардов рублей, я вам через 3 года этот, разработаю нормальный современный танк». Это, ничего там сложнее. Танк — это трактор с броней, на который поставили большую винтовку. Не надо мне рассказывать, что это что-то очень сложное. Ничего сложного в танках нет. И то, что у нас такие всратые, убогие танки, это говорит о том, что какая-то падла вредительская в Совке их делала сратами. Яркий пример. Пока у руля в Советском Союзе был нормальный человек, были нормальные танки. Один из таких танков назвали в честь этого самого человека. ИС-3. Великолепный танк. Прорывной. Был Т-62. Шикарный, отличный танк. А потом начали делать какое-то говнище, всратые. Каждый, кто мне скажет, что та- советские танки хорошие, что это Т-72, Т-90. Это хорошие танки. Я ваших матерей в кино водил на последний се- этот сеанс, на последний ряд.
2: Т-90 тоже говно?
1: Говно. Всратый кусок дерьма. Тут не надо быть семи пядей в лбу, не надо знать, э, заучивать все эти там цифры и прочее-прочее. Вы просто смотрите, что там внутри, как там сидят люди, сравниваете внешний габарит и массу. И понимаете, что тот, кто блин э, думает, что Т-72 или Т-90 сильно меньше Абрамса, поэтому он тесный, тот мудак, он не меньше, он тупо не меньше, он такой же, просто такой же. Извините, что побомбил Но это Это профессиональное Т-14 его только издалека Ну, условно, издалека как бы. Я в нем не ездил, не ебал, не воевал, тем более Ну, на мой взгляд, это уже что-то более-менее понятное То есть, вот это это похоже на нормальный танк Вот ты его видел Ну, Я его видел, я по нему ходил прям так залезал на броню и ходил Пачкал чтобы потом срочники меня ненавидели За то, что придется отмывать Но не на на войне Здесь, как бы, естественно Ты
0: был...
2: До всех твоих приключений, нынешних на Украине, ты, был, ты служил срочной службу. Было дело. Расскажи э, о своих впечатлениях. А, об этом периоде это жизни.
1: Шикарно просто. Это целый, ц- целый год ты ржешь, как тварь. Происходит все время что-то интересное, забавное, веселое. Вот, э, как будто ты упоролся какими-то веществами. Знаю, там вот Считай, ты целый год находишься под травой с каким-то, не знаю, смешанным с, с вот, при, Но при этом ты абсолютно трезв. Ты поправляешь здоровье, и ты все время ржешь. Постоянно. Вот не, не было ни одного дня, чтобы не случались какие-то курьезные ситуации, из-за которых ты потом как дебил ходишь и хочешь и целый час. Срочку всем советую. Единственное, что срочку надо реорганизовать, конечно. Что просто.
0: самое веселое было? Ну, то есть, типа, ты говоришь,
1: что тебе, этих историй 365, как минимум. А... Так. Сейчас вот я даже. Надо выбирать. А я
0: пока сообщу для всех, кто смотрит этот стрим, вас рекордно много, вот, то есть наш дорогой дизайнер «21 года Санкт-Петербурга» интереснее вам, чем любые другие, видимо, гости на нашем канале, абсолютно рекорд по онлайну. Спасибо большое. Обязательно подпишитесь на этот канал, потому что стримов у нас будет много, они все будут ебать какие интересные. Минимум два стрима в неделю у нас. Вот, Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, можете ничего не слать, даже просто смотрите, как минимум. У, у нас, деньги у нас сейчас в на моменте 666 зрителей. 666. Да, было под 666.
1: Классическая армейская история. Короче, кто-то неаккуратно кто-то не насрал в толчок и забыл за собой, соответственно, толчок почистить. Дежурный, этот, вернее, ответственный по роте, соответственно, это увидел, ему это не понравилось, и поэтому после отбоя на протяжении трех часов вся рота стояла в упоре лежа, и в полтора, вот, и, соответственно, дело раз-два, раз-два, пока вокруг строя ходил, соответственно, лейтенант, ответственный по роте, и спрашивал, чье говно. Раз, два, че, говно. Раз, два. Он хотел нас этим задрачить. Все уже как бы, типа, служили больше полугода. Поэтому всех-то вызывал такой адский хохот. Хохот бесил лейтенанта. Он заставлял всех задрачиваться еще сильнее. А затраницу второй нашелся? Нет, не нашелся. А что, стойки засранец? Ну как бы, да. Да ну что, что тут как бы это? Это весело. Ты как дурак целую ночь отжимаешься, приседаешь под фразу. Ты, ты сам вроде уже взрослый человек, перед тобой ходит другой взрослый человек, офицер, и он же свою ночь, он же тоже не спит, он свою ночь расходит на то, чтобы ходить и говорить, чьё говно, чьё говно, ну, не знаю, это может, конечно, тупо, но тогда это вызывало гомерический ход. Просто.
2: А почему ты решил в дальнейшем связаться свою жизни, в том числе с боевыми действиями? А я не решил, но сама так решилась. Ну как? Ну, Какая твоя, вот вот, есть какая-то вот конкретная мотивация, почему ты стал добровольцем?
1: (связь) Ну, я, скажем так, помогал э, гуманитаркой Бомбасу, и в один из гуманитарных заездов случилась ситуация, после которой, скажем так, воспылал правильной ненавистью.
2: А что за ситуация? Э
1: -э, Одна БМП, в очередной раз разряжая свой БК в населенный пункт, завалила там э, девчонку молодую которая работала в магазинчике, где мы там это покупали. В смысле, украинская? Да. А она как бы, все время, там же уже к тому моменту все знали, где у кого какие-то позиции, где кто сидит, вот, и все знали, что в этом селе, блядь, но ну, никого нету. Да, она как бы подконтрольна, как бы, соответственно, нам, вот, но там, там ну, туда нет смысла. Ну, то есть
2: там нет наших позиций, ни да, по кому и не и почему. Боеха на
1: протяжении хрен пойми скольки, наверное, может быть, даже и недели, она просто каждый вечер выезжает, а стреляет туда весь быка и уезжает. То есть и это по, по мриднику? Нет, это было позже. В 14 году я был еще маленький. 15-й? Нет, не 15 Ну, не
2: суть. Угу. Вопросы?
0: У меня их... Завар прислал 22 рубля. И спрашивает, как обстоят дела с медициной? Какие аптечки у ВСРФ, Мубиков ЛДНР, ЧВК и
1: какие у... Ну, у, ВС... у ВСРФ, насколько я знаю, аптечек нету. Вот. Я, по крайней мере, не видел. Не знаю, есть они в комплекте, ратник или нет. С медициной жопа. С медициной полная жопа. Жгуты накладывать люди не умеют. Оснащение бедовое. Мага, шальняк, привет. Вряд ли ты нас смотришь. Вряд ли ты вообще про нас знаешь. Ну, про меня знаешь, про остальных нет. Мага, шальняк очень сильно помогает в плане медицины. Беда полная вот, с медициной. Потому что ее нет как в виде кон- конкретно материальной базы, так и нет в плане обучения. То есть с медициной полнейшая задница. Но, соответственно, у, у профессиональных военных, да, все более менее хорошо, потому что они уже понимают, что это нужно, они тратят на это свои деньги, они закупаются. И в целом, да, можно там э, увидеть аптечку такую, которую там э, любая реанимационная бригада позави, э, этот, позавидует. Но в массе своей беда полная. То есть как бы до сих пор вполне нормально увидеть человека, который например, приклад наматывает жгут. Эсморха. Как бы противника плюс-минус
2: также все то же самое
1: у них опять же у них намного больше конкретно вот именно готовых комплектов которые по идее в су выдаются и вот если реально выдается если она не проебана не спижена вот то там действительно там почти натовский уровень оснащения
0: но это не так чаще всего
1: ну как бы насколько мне известно это Насколько мне известно, плюс-минус по всему фронту ситуация примерно одинаковая, с, что с той стороны, что с этой. Uh-huh. Стоит чуть лучше, скажем так.
0: Uh-huh. А, Ракушка прислал 500 рублей и спросил, как гость относится к спутниковым системам связи, как они себя зарекомендовали в ходе СВО.
1: Спутниковая система связи штука, но это опять же это очень сложно, много надо объяснять. Тетра, та же самая тетра, по которой работает, в, системе, в которой система, которая работает, азарт. Говно, говна. То есть э, у нас слишком мало своих спутников, чтобы полагаться только на них. А полагаться в условиях войны на спутники противника, это, это надо быть генералом Министерства обороны РФ. Э, спутниковые системы связи, они имеют смысл, они более того нужны и важны, их надо развивать. Э, но опять же, надо понимать, что спутники есть разные. Есть, которые на геостационарной орбите крутятся, есть, которые хрен по вообще летают, их надо много. Спутник может проходить, не проходить, в зависимости от э, условий погодных. У тебя, соответственно, может что-то не работать. Например, почему тот же самый КВ-диапазон работает на 200 миллиардов километров? Потому что как бы он не может пробить, соответственно, ионосферу Земли, и даже облака от них отражается и вот так вот вокруг всей Землю летает. Вот. Соответственно, если ты попробуешь со спутником связаться на том диапазоне частот, ну, то есть это надо выстраивать целую систему. Из того, что у нас есть, это коммерческие решения. Коммерческие решения, они, как правило, не работают. Потому что коммерческие решения привязаны не к нашим спутникам.
0: Понятно. Эм... Максим прислал 200 рублей и написал «Спасибо, что вы есть».
2: Все, все мы?
0: Да. Ну, Спасибо, да. Максим, что вы нам прислали 200, 200 рублей.
2: Спасибо, Максим.
0: Всего лишь за на факт нашего существования. Э, ненавижу хохлять, он прислал 300 рублей. Расист. Э, это наш постоянный донатер просто. Ага. Добрый вечер, господа. Вопрос к гостю. А Реально ли случаи украинского умышленного файера? Пропагандисты кричат, что высушники стреляют по нацбатам чаще, чем по русским. Насколько это правда? Я... Есть ли факты неумышленного украфрендлифайера?
1: Факты неумышленного есть, много, даже подтвержденных, как бы, ну, известных всем, потому что видосы в сети. Насчет того, стреляют они по Нас-батам или нет, у меня информируется в этом плане такая же, как и у вас ничего не могу сказать. я ни в Назбатах, ни в ВСУ не служил. как только послужу в ВСУ или в Назбатах, сразу Наш расскажу, да сразу расскажу, как там вообще в принципе что функционирует. надеюсь, все
0: пойдет. А, инженер прислал 120 рублей и написал следующее: я новости на Виопов узнаю исключительно у вас на канале. в А
1: кто такие на Виопов? Новая историческая общность. В общем это
2: по одной из теорий, в частности, Это по россияне, короче, понимаешь? Это, как, Ну, конечно, россияне, только россиянская интеллигенция. То есть это люди, которые... Люди
1: всякие. Да, 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 а... которые
2: как бы не считают себя русскими, будучи абсолютно русскоязычными, они сейчас считают себя наполовину там, таджиком, наполовину унитазом, на третьей микроволновкой, вот. Это и есть на ВИОПы. во
0: многом юристы. А зачем они живут?
2: А, ну, я не знаю, хорошо. надо у них спросить, зачем они живут. А. Ну а. вот мы с Артем делаем а, приятные них обзоры любят за ними понаблюдать Ну знаешь, как люди смотрят в мире животных некоторые. Слушай,
1: ней因為... я думал как
0: раз после стрима. Вопрос гостю. Так где все-таки больше дебилы, у нас или у них?
1: Пока что, пока что у них дебилы намного сильнее себя проявляют. То есть был некий паритет пока что? Но ну, вроде у них дебилов как-то то ли больше становится, то ли они активизируются как-то, не знаю.
2: Ну, может, просто умные отправились э, в эту В, в, Вагенхау, не, не, не,
1: не. в вальгалище.
2: вальгалище. Может быть, да. умные
1: отправились в Мне, конечно, вальгалище, очень
0: да. нравится критичность русского народа. То есть, вот так поговоришь с кем-то, там с яростными патриотами, так и, так и выходишь. Не, ну мы войну выиграем. Просто, понимаете, у нас кокаин долбит чуть меньше, чем у них. Нет, нет, там тебя послушать, это вообще так, здорово
2: так вопрос, Короче, а бьет, хузят куда? Танки говно, короче, руководство добит кокаин, короче. Харьков можно было взять, блядь, ну все проебались, ну конечно мы победим их, блядь. Ну кокаин, Да-да, mà... вот, fucking... да, ну... да, да. Dass... вот это, вот тебя радует, конечно.
0: Одно, одно радует, по пускают, меньше. Чуть меньше, чем
1: противник. Сейчас, по-моему, у где-то здесь были, а где? А где видосы с полями перепаханными? Почему, почему музыка включилась? А, вот, альбом. Так, сейчас надо, надо вам просто вот эти бомбезные поля показать. Наверное, здесь точно будет.
2: Я помню, на канале был Топаза было такое, русское поле экспериментов. В принципе, оно да,
1: да. все такое же. Просто представь себе, он находится, грубо говоря, по нему надо отработать, соответственно, артой. По нему арта работает там, допустим, последний месяц не переставая. Ты берешь дрона, над ним летишь и в нем ни одного прилета. Поля вокруг на километры перепаханы, просто на километры. Оттуда куда надо ни одного прилета.
2: А почему так? Кто обидал?
1: Корректировки нет, обучения нет, ну вот банально. Как ты можешь, если, допустим, офицер корректирующий, как ты можешь корректировать огонь, если ты на учениях, дай бог, в год-два раза выстрелишь куда-то, не понятно куда, и все.
2: Ну, да. Прав, ну, то есть прав, нет, прав, не, не, нужно...
1: не, нет опыта. Если, да, опыт Серьезно, опыт с тем, что ты сжешь патроны, жеж стволы, жжешь пушки, сжешь снаряды, сжежь керосин и все такое.
2: Если мы заговорили про укрепрайоны Донецк, обстреляют до сих пор, да. и, насколько я понимаю, обстреливают их из района Авдеевки, Марики, Песок. Там, как там рассказывал на прошлом стрельбе Аксель, какие-то огромные монструозные укрепрайоны украинские. Да. Почему за пять месяцев мы не можем прекратить обстрелы Донецка с их стороны и их взять? А То я есть
1: мало мало, в чем, в чем проблема, авиация. основная? Ну, понимаешь, когда у тебя, допустим, ДОТ представляет из себя бункер бетонный с бронедверью, с этими, как называется, бойницами, как как-то правильно. За- короче, у них вот такая железная куёнь, она закрывает, соответственно, бойницу, да, вот, там даже термобар может не сработать, и, соответственно, у тебя там потолок 2 метра бетона, потом еще 2 метра земли, вот Ты да, можешь геноцидами своими обдолбиться, ты ничего не сделаешь. Туда нужно конкретно работать. То есть фабами, ФАБами, короче. С ФАБами или да? КАБами, да. И то там ФАБ-500, и может даже не помочь. Вот. А авиация работает мало. А
0: мало.
2: почему, как ты думаешь, чем то связано?
1: Очень большое насыщение как бы, линии фронта со стороны противника средствами ПВО.
2: Угу. Вот, ну то что... есть это риски всегда каждый да, раз. Каждый да, вылет да, это такая да, 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 вылет да, это риск. Именно.
1: Вертолет как бы сбить сложнее, потому что он может идти на высоте там, 10 метров, и по нему его, во-первых, не запалишь с радара, ну, радарами сложно засечь, а во-вторых, по нему не наведешь как бы ракетное ПВО. Вот. Но... И по нему очень тяжело среагировать, допустим, пулеметами изушка, потому что он появляется одновременно со звуком. Вот ты слышишь звук, через секунду у тебя над головой вот эта хрень, там 20 тонн угу. ракет на тобой висит и пугает тебя. Вот. Но вертолет не может на себе нести необходимое вооружение для уничтожения таких крепрайонов. Такие крепрайоны их по-другому никак. Отработать артиллерией, вернее, авиацией, добивать артиллерии и сразу как бы заходить пехотой. А как бы ну, пехота не очень любит в такие места заходить. Там можно умереть, умереть немного.
2: Ну и давай дальше тогда. По, Краснодарским
1: пацанам по... привет. Вся надежда на вас.
2: По локации, соответственно, сейчас следующая цель это Северск вот эта линия. Артемуск, Северск. И следа.
1: ну как мне шойгу сегодня утром сказал да
2: и как ты думаешь сколько, сколько вот эту линию будет брать я не,
1: не знаю Все и, с, и с вами с, слишком, слишком много слишком много факторов слишком много а, переменных хрен его знает могут взять за день могут не взять за год бог его знает зависит от того кто, кто будет с нашей стороны кто будет с их стороны кто будет как бы, соответственно, план штурма составлять, чтобы, по вооружению, слишком много переменных, очень много. Вплоть того, что там, допустим, реально захотят поработать авиацией, и в момент, когда уже начнется штурм, окажется, что авиация работать не может, потому что погода говно Слишком много переменных, я тут не могу ничего сказать.
2: А как по полмола это нужно сделать, на твой взгляд?
1: Да ядерную бомбу, закидеть нахер все.
2: Твой тоже давно ну, говорит, что по хохлам уже, ну, нужно ядерку уже использовать, что
1: нужно, нужно работать авиацией. Нужно больше работать авиацией. Авиации? Вот. И самое главное, нужно, пока сейчас есть время, пока все не ну, как бы перед, перед наступлением, нужно заранее готовить подразделение штурма. То есть с отработанной тактикой. Те, и и, штурмовые
2: бригады. Да,
1: да, штурмы бригады, у которых есть необходимая техника, у которых есть необходимое вооружение, оснащение и тактика ведения и действий. А у нас беда с, с такими подразделениями, реально беда. Опять же, респект народной милиции ЛНР, пацанов начали там реально вот из, из батальонов, просто угу. берут пацанов там отделением или взводом и там на 10-15 на дней увозят на переподготовку в лагеря именно учить их это, штурман. Такие факты прям при мне были. Ну, ну, то есть,
2: какой-то прогресс в этом направлении все-таки есть.
1: Да, ну, народные милиции этим занимаются. Наша, как бы, наша армия она все, все еще учится фотографироваться и в походных колмах гореть. Ну, обобщая, обобщая, как бы я здесь ничего не говорю про пацаны из Гастомеля, респекты. Очень много у нас тоже ребят, которые очень хорошо там себя показали. 18-я бригада ГРУ респект. 22 я в принципе, нормально пойдет. Вторая бригада это как это называется, спецназа тоже респекты. Но командование, как бы у нас, командование ВС, я уже говорил, и народной милиции сильно различается, там-то как бы встречаются отбитые идиоты, но у нас они просто повально, все, что выше полковника, блядь, клинические дебилы, клинические. Именно выше? Да.
0: Так, я это вопрос-то до конца, инженерский-то не до, не до Извини, инженер. Кто прав, Стрелков и Мурс или западные эксперты, пишущие об огневой мощи в Срф, и что надо договариваться? А то вы как-то позитивно рассказываете про надлом после Лимана и т.д.
1: Договариваться не надо, огневая мощь у нас намного больше, Стрелкова не читал, Мур зачитал не очень много. Вот. Поэтому кто из них прав, не знаю. Хохлам, пизда. Хохлы, хохоль сдавайся.
0: Хохоль сдавайся. Так, русский человек прислал 100 рублей, приветствует нас и советует нашей команде, то есть обыкновенного царизма, уделять больше внимания проблеме этнической преступности миграционной ситуации в России. Слава русской нации! Вся наше внимание сосредоточена на проблемах этнической преступности миграционной ситуации в России. Безотрывно. Так, и так как мы не понимаем, какие интересные репортажи можно по этому поводу сделать в связи с новейшими обновлениями, мы такого контента и не выпускаем, потому но, что. Ну, не знаю, будет следующий новостной эфир,
2: мы что-нибудь мы об этом поговорим, но мы говорили на новостном эфире буквально недавно про этническую преступность. Ну, вот. присмотрите, то есть это был там эфир назад, мне кажется. А так, да, если
0: будет большая тема, будет большая история, мы сделаем обязательно. Вот. Вот. И инженер прислал еще 120 рублей. Вот да, инженер. инженер, да. А, вот. Так они смогли запилить этот. Х-образный движок для Т-14. Вроде проблемы были. И сам концепт сомнительный: заклинит привода стабилизатора. Экипаж может съебывать. И по 70, и по. Господи, вот как ты вот прочтешь вот это вот: 72? 72, Нихуя себе. Я даже не знал, что такое графическая конструкция есть. 72. И по 72. Я в нем не горел, но при росте 1.80. Не 83, горел? Никакой темноты там. Тесноты там не ощущаешь, даже на мехводе. Кстати, некий. Алексеевич на Грейзон хвалится в танке и Дзе. Он пиздит.
1: Алексеевич не пиздит. Я более того, скажу, даже Макс Каскад не пиздит, когда хвалят азарт. Просто люди не понимают, как должно быть на самом деле. То есть, условно, если ты всю жизнь ешь говно, ты к нему привыкаешь, и ты считаешь, что как бы ну нормально, ну как бы что, ну ем и ем. Все нормально, я же не сдох от этого, да? Если ты этого не сдох. И когда я тебе начинают объяснять, что вместо говна можно есть что-то другое как бы ты можешь начать воспротивиться, потому что это, ну, это просто не в твоем понимании. Просто я, я ничего не скажу про Алексеевича, некоторые там смотрел его видосы, один видос на грейзоне и пару видосов, когда он с хохлом спорил, который обсирал на Т-72, вот. Динамическая 3 защита – штука нужная, необходимая, да, но факты все со фактом. Т-72 – тупое говно тупого говна, говно. Но это реально объективно плохой танк. Он при сопоставимых с габаритов маленький. Очень маленький. Он тесный, да, как бы ты с, э, с твоим ростом тесанты не ощущал. Но так вот, когда ты будешь в нем подгорать, и надо будет очень быстро из него вылезать, наверное, может ощутить. И вопрос, как бы, а, а может, надо все-таки дать возможность экипажу не просто не ощущать тесанты, а хотя бы находиться в анатомически правильной форме. Ну, потому что, как бы, вот ты, ты, допустим, сутки проведешь в этом сраном танке, вот так вот, как как креветка-лягушка какая-то непонятно сложная. У тебя просто болит позвоночник, у тебя, соответственно, пережимаются кровеносные пути, мозг хуже снабжается кислородом, ты тупеешь, и, соответственно, ты просто хуже воевать. Не надо мне рассказывать, что хуйня это не хуйня. Хуйня это хуйня. Понятно? как бы, если у тебя хуйня это хуйня, так ты хуйню сделай не хуйней. Не надо делать кекс-образные движки Т-14, не надо изобретать космолет. Надо просто взять движок от Т90, нормально, засунуть его в Т-14, вот, и все. Да можете в Т-14 башню обитаемую сделать, да насрать вообще. Просто вы сделаете нормальный блин, танк. Какая нормальный. башня? башня? Норм... Ну, это обитаемое. Это что значит? Это значит, что в человечек сидит. А... Не надо ничего, блин, придумать. елки палки за вас уже все евреи придумали. Возьмите меркаву, сделайте ее так по-русски. Танк уже не должен прорываться в составе там, тысячной группировки, где-то тысячи этих танков к Ломанши, нахрен никому не надо. Танк должен быть по-другому. В танке человек должен жить. танкист должен там жить, жить с комфортом. ему вообще-то надо унитаз и бедле поставить, на мой взгляд. Ну, серьезно. Оправдывать хуевость наших танков тем, что народ воюет, еще нормальный и все такое, это неправильно.
2: — Ну, я думаю, что вообще ху... оправдывать любую хуёвость, Опять же, тем более в условиях войны это неправильно. —
1: Элементарно. больше габарит, больше в большем габарите удобнее, допустим, прокладывать электронную начинку, Там, ну, грубо говоря, авионику, скажем так, авионику, то есть все системы танка, их удобнее прокладывать, их можно сделать надежнее, которые будут либо меньше ломаться, либо при поломке удобнее чиниться. Ну... Я, я, опять же, как инженер, э, скажу, что, как и любой русский инженер, я, в принципе, страдаю этой историей, э, пытаться все ужать, скомкать, сделать маленьким. И вот только сейчас начинаю понимать, что, особенно если мы говорим об армии, не надо экономить размер. Не надо экономить размер. Если ты делаешь прицел для, блин, вот такой вот страшной пушки в калибре, там, 408 Читак, нахрена тебе этот прицел делать маленьким, блин? Ну зачем? Сделай его вот так во, во весь ствол, зато пускай он тебя смотрит на, на, на Луну. Вот, условно. Не надо экономить размер, надо делать так, чтобы человеку было комфортно. Потому что, поверьте мне, танк длиной 7,5 метров и танк длиной 8,5 метров, в бочину будет видно одинаково хорошо, особенно в тепловизор. И одинаково удобно по нему будет попадать сптура. Ну, серьезно, как бы это объективная математика. Бомбитая.
2: Ну да, да тем, тем, тема танков по, тебя почему-то цепляет больше всего.
1: С, меня, Либо, почему меня, так? Меня тема, ну, потому что я, понимаешь, я сам совсем недавно осознал всю ущербность наших танков. Я, так сказать, всегда считал, что советская школа э, танкостроения, она топ. Э, она не топ. Она. Хорошо,
2: а у кого топ? У евреев сейчас? У, да, кого, да. у, у кого нормальный танк? Там.
1: Да у всех, кроме нас.
2: Ну, то есть, там, Абрамс, Леопарды, что там? Ну, условно, да. То есть у всех у всех лучше чем у нас чем там да, ты... нет, а он... что что там у нас как... а чем Т90 например как сказать
1: да он такой же. то есть в-, в-, в плане бронирования пушки и прочего он такой же все танки одинаково горят все танки одинаково не пробиваются в лоб все танки одинаково горят когда ты э, как бы ему в жопу там или сверху куда-нибудь угу. вот. ну и какая разница как бы какому тебе говорит это ну, не надо эти полметра экономить он и так у тебя весит 40 тонн и так, если мост не выдержит... Понимаешь, если мост не выдержит 60 то он, скорее всего, 40 под не выдержит. Вот. И, и, как бы, и так танки, ну, по крайней мере, потому что я видел, они, ну, двигаются по понтонам. Вот, условно. Ну, по, и по инженерным сооружениям, которые, как бы, военные инженеры строят. Вот. А зачем вот это вот, вот... Вот зачем заставлять человека вот так вот сидеть? Зачем ограничивать возможность набора военнослужащих в танковые подразделения ростом? Да. Потому что, объективно, я, я вот сейчас просто не влезу в танк. Шульца видел? Да. Приколись Шульца танкистом. Его, его, его да только... я, слушай,
2: я думаю, я не влезу Но там. Ты, тысяч, ты
1: еще влезешь, ты, ты может ты даже еще влезешь. А Шульца объективно не влезет. Его просто туда не засунут.
2: Ну, просто будет, будет, что... будет у нас танкистом только Артем из так, нашей а, так, команда, да. Так,
1: представь себе, а вдруг Шульцом просто прирожденный танкист. Это тоже не надо как бы отрицать, скажем так приспособленность человека, не знаю, как бы его склонность к чему-то, да, и бывают люди, которые просто от рождения вот хорошо стреляют.
2: На твой взгляд, что нам в нынешнем конфликте нужно, нужно вот срочно исправить, чтобы боевые действия стали для ВСРФ успешней? Вот самый вот такой топ проблем, которые нужно решить прямо сейчас.
1: Связь. На первом месте связь и координация. Дальше беспилотники. Вот, их надо много, и их надо много раз. То есть, грубо говоря, БПЛА у нас должны находиться в воздухе 24 на 7 постоянно, боевыми двойками. Вот, БПЛА, скажем так, бригадного уровня, большие, страшные с ракетами. Вот, то есть, Первоочередное это связь, нормальная, современная связь. Вы можете купить ее китайцы. Вы просто покупаете, блядь, моторол, покупаете китайскую, да, ну, которая делается для азиатского рынка в Китае на заводе Helix. Покупайте там моторол, вставляйте в нее криптомодуль. Пишите свою прошивку, все, получаете, Азарт нахер не можем. То есть это делается быстро. Это делается очень быстро. Вы можете очень быстро насытить современными средствами связи, защищенными, которые невозможно никак дешифровать. Вы можете очень быстро насытить ими всю группировку войск. То есть средства связи, беспилотники? Это, То, это, что это мы, это, очередь, мы. А Дальше, соответственно, уже как бы работать над высокоточным вооружением. Оно у нас хорошее, но его надо больше и лучше. Яркий пример. Мне довелось поработать по гражданской теме с человеком. Которые в одной небольшой коммерческой организации, по, не помню, как правильно это называется, они, короче, по заказу от Министерства обороны uh-huh. разрабатывали головки самонаведения для ГРАДов, для ракет града. Вот. Разработали две. Одна из них наводится по тепловому спектру, другая по телевизору, ну, то есть по картинке. На, тепло, на тепловизионную ГСН на разработку выделили 4 миллиона рублей, на разработку телевизионной ГСН выделили 3 миллиона рублей за 7 миллионов рублей разработали две боеголовки для Града. Две? Да. То есть э, за 7 миллионов рублей вы, вы машину нормальную не купите, если чего. А тут разработали две боеголовки, э, которые позволяют пакету лететь не, никуда бог пошлет, а как бы, лететь как надо. Вот. В итоге проект загнулся просто потому, что на нашем липецком предприятии энергии не могут сделать необходимые аккумуляторы, необходимые массы и размера, а китайские ставить и закупать не можем. Вот так вот. Ну, ээ... да. а, 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 а,
2: очередная печальная история а, просто р-
1: развивать инженерную школу и вкладывать нормальные деньги не в пидораса и хули чемизова а в нормальных людей а, это я не говорю несите деньги мне хотя может мне тоже нести вот. а, вкладывайте в нормальных людей елки палки он Кронштадт был отличное предприятие пока пока не вошло в росте вот. И, соответственно, оперативно, быстро решать насущные, насущные проблемы. Тут у
2: нас в чате пишет топас и пишет «Связисту не верьте, он на пищеблоке три месяца косули жрал».
1: Да, так и было.
2: А ты можешь сказать, что такое касуль то в итоге? А то вопросов все больше и больше.
1: У меня ПТСР. Зачем ты? Говорил... Под... Короче. Зачем ты говорил про косы? Я сейчас врагами вино.
0: Я выяснил достоверно, что этот стрим смотрят не только хорошие люди, но еще и украинцы. В достаточно массовом количестве. Удивительно, да. Поэтому давай поговорим про что-нибудь приятное. Сколько ты украинцев убил? Да. Недостаточно.
1: Раз отсюда, кто-то еще смотрит этот стрим с той стороны,
0: Точное назвать не будешь?
2: Я думаю, знать сложно.
0: Недостаточно. Да
1: Знает. Там огневая точка стоит. Стрелять Ну да.
2: посчитать
0: сложно.
1: Ну тут, тут, тут опять же, короче, нас смотрят украинцы, поэтому мы этого говорить не будем. Да как, зависит от того, что, зависит от того, что за Праги. Но, как правило, то есть валяется труп шахла. Вот, он весь истыкан, соответственно, пульками. Вот, к трубу подходит, Ну, как, как, как всегда, как бы, самое первое, что делать с украинским трупом, это его насилуют. Вот, потом достают нож. И вырезает из него пули. На, 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 на пуле каждый боец в СРФ э, оставляет свою подпись, либо свои э, инициалы. И, соответственно, смотрит, кто его застрелил. Так и делается.
2: Тут э, спрашивают да, в дворянском собрании, в нашем чате. Платно нам, кстати, оформляйте подписку и будете частью будущего, нашей будущей дворянской России. Старской России. Э, как тебе отечественные рация? Аргуты и т.д.
1: Аргут говно китайское. Мне надо про то, что это отечественные. Нету отечных раций. Нету. Просто нету. Okay. Вот.
0: Продолжим опять ä, про трубы. Опять, а, оп- опять про рации.
1: Uh, арахис. Комплекс Арахис. Могу сказать, в принципе, вещь хорошая. Особенно второго поколения. Отличная вещь. Да, собрана на том же самом Плисе как бы Нинашинском, но сделана здесь. Распаяна здесь. Uh, соответственно... Цикл производства полностью здесь. Да, как бы основные ключевые элементы закупации из-за рубежа, это не страшно. Делается здесь. Арахисы хорошие, арахис, радиостанции реально хорошая, устаревшая, в плане там некоторых своих техни- технических особенностей, но тем не менее хорошая. Все необходимые задачи, подразделения, которым она выдается, она спокойно выполняет.
0: А есть ли у ВСРФ и других структур? Помимо оклада, какое-то стимулирование и за что это стимулирование, собственно, выдается.
1: Ну, да, условно, премии есть, как бы там, типа, сплавли за речку, положили, мину, на ней взорвался кухрячий командир, по идее, премию должны получить. Ну, это... ну то есть, как я и предлагал, премию ВСРФ
0: дает за фраги.
1: За фраги за выполнение задач, по идее, ВСРФ должно что-то давать, но там, там все зависит от финчасти, от командира он выпишет премию, не выпишет. Как бы. Я знаю, что у пацанов с Краснодар, как бы у композиторов, у, у композитора у него с премией все хорошо. Вот. А так. Стимулировать денежно, это, конечно, хорошо. Это это достаточно правильно. Вот. Но не знаю, как бы, мне 10 тысяч долларов стимуляции, они не скажут, пацаны, иди в одиночку укрепил возьми. Нет,
0: yeah, ну понятное дело. А... Какая максимальная? Извинись,
1: должна, должна быть не столько стимуляция, сколько поощрение, потому что стимул это палка. Воевать из-под палки, как бы, мы, ну, ну, да. мы же, мы же, не, да. мы же не в Советском Союзе.
0: Но есть у нас поощрение для за выполнения задачи
1: Ну, по идее есть.
0: А какую максимальную сумму ты знаешь, чтобы человек заработал за месяц в зоне слова?
1: Заработал или? Так, замутил
0: заработал ну в смысле, в смысле.
2: официально
1: официальное
0: вознаграждение
1: за выполнение боевых задач и
2: ну нашего... месяц с... наших не братьев ну, да ну
1: но за одного знаю, что один чувак около миллиона получил сколько человек он убил откуда я не спрашивал а он мог даже никого не убить он мог наоборот кого-то вынести из под огня или сжечь технику добыть какой-то предмет унитаз унитаз золотой
2: ну, слушай, мы уже в эфире три часа, так-то, так мы будем уже скоро закругляться, поэтому
0: ну, давай
2: сколько у нас там еще донатов осталось, давай зададим последние донаты вот.
0: Русский человек 20 рублей и спрашивает, есть ли у ВСРФ возможно, уничтожить же железнодорожную инфраструктуру Украины?
1: Целиком нет Ну, в смысле, потенциально есть, но это не имеет смысла, потому что придется для этого использовать фронтовую авиацию там, дальнего действия с большой бомбой нагрузкой и Особого смысла в этом нет. То есть надо просто уничтожать транспортные узлы. Потому что как бы, если у тебя транспортный узел уничтожен, то его надо восстанавливать. Как только его восстанавливают, то в него должен опять прийти какой-нибудь калибр. И
0: все. Джордж Флойд. Наш док.
1: Живучий нигер. Все
0: еще не вопрос про историю России в США. Почему не используют точки У с нашей стороны? Как пишут, и большое количество на хранение? Пусть бы ваши а, деньги, не по этим укреплениям.
1: Потому что они были на хранении. Сейчас, насколько я знаю, их официально передали республикам. А... Еще потому что это старое говно, но ну, ладно.
0: Максим писал 200 рублей и написал следующее: Срочка. Приехал к нам генерал с проверкой. Камдип сразу сиганул через трехметровый сбор части и угибал домой. Генерал пошел <свят> к Кадарову. И оттуда услышал дикий виск. Высокий и противный. Через пять минут из казарма выскочил красный, как рак старшина. Оказалось, что генерал взорвал распалагу и обнаружил неподшитые подматрасники. На этом визит был окончен.
2: Пиздец. Классик? Как так можно?
1: Ну, извиняюсь, а вы как будете воевать, если у вас подматрасники неподшиты? Что такое? Короче, есть вот эта вот кровать, она как бы с пружинками. Там такая натянутая тряпка какая-то, с херпами чего, на которой кладётся матрас. Uh-huh. Это вот, по идее, его под матрасник. Uh-huh.
2: Как uh, один знакомый, послушавший срочку, он uh, своего комбата сказал следующим образом, мне просто образ очень понравился, он говорит, что я бы, не то что оружие, не то что людей, я бы ему вилку не доверил, что под глаз или кабуты, либо себе не выковырил. Ну uh-huh. да. Вот. Мне кажется, это...
0: Вайт Термит прислал тысячу рублей, и на этом и написал нам Слава России. Слава, Слава России.
1: Поверяем «Слава!»
0: Я думаю, что это прекрасная нота. Для того, чтобы заканчивать, у тебя есть еще вопросы. О,
2: у меня нет вопросов к нашему гостю. Спасибо тебе большое, что пришел. Слава России, мы Ой, Спасибо.
0: Слава России. Спасибо за все, что ты сделал. Прекрасное И все, что, все. что, ты еще
2: и сделаешь?
0: Удачи тебе. Подписывайтесь на Бусти, подписывайтесь на канал, шлите деньги. Слава России, обыкновенный царизм будет стримить дальше.
1: А, и подписывайтесь на это, как называется телеграм-канал «Мысли пьяного связиста».
0: Подти... Подписывайтесь. А также «Подлёт»,
2: «Искра» и «Обыкновенный царизм». Вот. До новых встреч, друзья!